0: Um a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Hitor de Paulo, e estou aqui com Jéssica Pinheiro.
1: Hum, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para incluir todo mundo aí, seja lá em que horário você estiver escutando a gente.
0: E do olá também, de volta, convidada faz um tempo desde a última vez que gravou conosco, Thayna Garcia. Olá, Thay.
2: Olá gente, olá, principalmente o pessoal de madrugada que aí é representatividade pra mim, né? <risos> a gente, pensa em todos, é isso? É, é, é isso.
0: Eu, a minha representatividade é a galera levantando seis da manhã pra, por motivo nenhum, pra acompanhar Tamo junto, é, é, isso, isso. É, é isso, é a idade dos
1: senhorzinhos, né? Da do senhor. Deus me livre.
2: <risos> não,
0: então, eu achei engraçado que chegou no ponto que eu tenho um grupo de amigos tem, eu não sei porquê, tem uns dias que eu tô literalmente acordando tipo, sei lá, 5 e meia da manhã e eu levanto 5 e meia da manhã e aí eu vejo tem alguém online e eu, mano, tipo, já ou ainda? E a pessoa, ainda, eu, já, eu, já, sabe? Eu tô, tipo, me separando, mas encontrando esses grupos de amigos assim. A galera que ainda tá saindo de madrugada e ficando até o sol nascer. Meu e Deus. eu levantando antes do sol nascer, é isso.
1: Eu prefiro levantar antes do sol nascer. E
0: nesse assunto, eu preciso comentar uma coisa. Vocês viram aquele filme Bottoms? Sim, ainda
1: sim. não, mas eu quero ver. Ele, ele tá em qual serviço ou não tá em nenhum? E
0: nenhum. Ele tá na locadora do Paulo Coelho, né? Tá. Dá é, lá encontra. encontra. Eu, eu assisti ontem e... Uau, eu gostei muito. Muito diferente do que eu imaginava. Eu não sabia que o Tom era aquele. Mas, e essa eu vou me entregar. Logo no começo, uma das protagonistas... Acho que é a protagonista, na verdade, tá tem uma crise de ansiedade pensando sobre o futuro dela, assim, porque ela não é, ela não é legal e ela fala: "Quem sabe o que vai acontecer? A gente tá vai estar tá fazendo a nossa reunião de encontro de 20 anos de formados e eu não vou ter nada para mostrar, não sei que ela ia lá ia ela pensando nesse futuro longínquo horrível. Esse próximo fim de semana me convidaram para reunião de 20 anos Ai! de formado meu da escola. E aí,
1: mas espera aí, a pergunta mais importante é: você vai?
0: Ah não, mó preguiça, tá louco. Eu já fui no de 10 anos, tá de bom tamanho, já deu, Nossa. já deu, tá bom.
1: Eu não iria em nenhum,
0: é. É, o de 10 até que foi divertido, mas não, tá bom, vim, é, eu não sei. É, o da,
1: é o da faculdade que você falou, né?
0: Não, não, o da, da escola, do, ah, do tá. colegial. Co quer dizer, Pô. colegial, não é mais colegial, né, é ensino médio.
1: Eu chamo de colegial ainda.
0: É porque a gente é boomer, Jeje. Okay. É, eu no chamo a... de ensino médio. Eu chamo é, de ensino médio, eu...
1: Ah, perdão. <risos> Mas a, eu, é velho, é a minha turma do colegial era muito legal. A época do colegial eu amei. Se fosse a faculdade, eu não iria.
0: Eu não tenho nada, acho que, contra aquelas pessoas. Eu não sei, faz 20 anos. Eu não falo com elas mais. Eu só, <risos> tipo... Ah, eu posso ficar em casa jogando videogame, né? Em vez de ir lá. Acho muito que válido. Verdade. Enfim... Thay, eu, eu acho que as pessoas lembram quem é você Mas diga quem você é, porventura Porque também tem novas pessoas que nos acompanham
2: Pode deixar, então Vocês podem me chamar de Thay, eu sou jornalista e redatora Do Jovem Nerd é, Basicamente, passo todos os meus dias Jogando muito jogo para fazer review Fazer matéria, fazer entrevista Fazer artigo, falar muito Sobre videogame é, E acho que é basicamente isso Eu amo muito gato, também acho importante se ressaltar mas é, é basicamente isso sou uma jornalista <risos> apaixonada por games ainda não, não perdi o, o brilho de amar games e <risos> é isso <Te> invejo. eu <risos> genuinamente te invejo
0: esse ainda é como se fosse perdido talvez você goste é. pra sempre, Thay talvez
1: genuinamente sempre. invejo a Thay.
2: eu quero ser que nem o, o, o criador do Atari, que ele falou que ele tem 80 anos e é gamer até hoje é meu, meu gol, assim
0: Fica mais fácil quando você tem a grana que ele tem.
2: <risos>
0: você fica mais fácil gostar de qualquer é. coisa quando você <risos> não tem que se preocupar muito com dinheiro, é de verdade. maneira geral. Uh, estamos aqui uma semana, né, na semana seguinte, após o término da, da BGS. Eu, aliás, peço desculpas que, no fim das contas, o conteúdo da semana passada ficou faltoso, não rolou de fazer o Notícias. Eu publiquei a versão editada do Mothership, atrasou, porque foi o combo BGS... Mais um feriadão, e eu vou dizer, eu feriadei como não feriadava tem muito tempo, assim. Eu oh, não fiz nada, posso nada.
1: Posso pedir uma coisa? Peça. Vamos falar de feriado que as pessoas descansaram não, por favor.
0: <risos> é, é, eu sei que vocês duas foram bastante na BGS, né?
2: Sim, eu fui todos os dias. Não sei como que eu tô vivendo aqui, gente, mas é isso, eu estou. <risos>
0: Tá chorando, Gegé? Eu
1: tô tendo flashbacks de guerra.
0: <risos> é, eu só fui na quarta-feira, o dia vazio e o dia tranquilo. E, eu, assim, a Thay jogou a Homem-Aranha, cujo embargo já caiu hoje. Eu queria ouvir do, sobre depois, mas eu achei que seria legal a gente falar da BGS, né? Que acabou de acontecer. E, e foi um ano né, que eu acho que... A gente chegou a comentar um pouco aqui, mas acho que quem fala, acompanha games na internet deve ter ouvido. Que era um, uma BGS que as pessoas estavam olhando meio... Qual é desse evento, né? Não tem Xbox, não tem Playstation, não tem YouTube, não tem Twitch O é... que que tá acontecendo? E eu sinto que teve umas pessoas que entraram já com uma aura meio de desânimo pra, pra BGS Que eu não achei que se traduzia de verdade pelos jogos presentes na feira Achei que foi um, um ano com bastante coisa legal pra, pra jogar, inédita Mas eu queria ouvir de vocês O que que vocês acharam da, da, da feira de maneira geral, edição 2023?
2: Então, eu, eu tive a mesma impressão que você, eu achei que o pessoal já foi muito assim, pô, não tem Playstation, não tem Xbox, o que, que a gente vai fazer lá, sabe? Mas, sendo uma grande fã dos jogos da SEGA, eu fiquei muito feliz com o stand da SEGA, com dois jogos de Persona disponíveis lá, com demos inéditas no Brasil. Então, pra mim, isso ali foi, sabe, o spotlight pra mim, assim, foi o que mais chamou minha atenção.
0: Um stand bonito também, né? As sim, artes de Persona, sim, na, na, gigantonas, estavam muito legais.
2: O Sonic também lá no Anelzinho, pô, tava bem, bem legal. É. O Sonic também tava em português e tava jogável lá. Tinha também jogos de Acusa, então tinha bastante coisa na Sega pra você tirar foto, interagir, jogar. E eu também curti o site da Nintendo, que tava imenso também, com muito jogo pra jogar. Eu joguei o Mario novo também, tava uma fila imensa, mas é, deu pra ver um pouquinho do jogo também, o jogo antes do lançamento. Então, eu tive a mesma impressão que você, assim. E uma coisa que eu gostei também do stand da Nintendo é que tinha uma parte de jogos BR ali, jogos brasileiros, que eu fiquei surpresa em ver com, né, bandeirinha é, do Brasil e tudo mais. Eu achei bacana ter esse espaço ali na Nintendo. Mas, no geral, foi isso também que eu senti, assim. Achei que o pessoal já foi muito, assim, não tem PlayStation, não tem Xbox. O que, que eu vou fazer lá, sabe? Uhum. Mas, pô, e, e acho que se eu comparar aqui, ano passado teve PlayStation e Xbox, eu gostei mais da BGS esse ano, assim.
0: Foi dos anos que mais tinha coisa inédita pra jogar, eu senti Interesse, especialmente comparado aos últimos anos de BGS, né? Cara,
2: uhum. ano passado eu lembro
1: que tinha. Tinha algum Mario. Tinha Mario, não tinha? Peraí, deixa eu tirar no passado, dúvida. Aqui. Tinha. Ah, lembrei, tinha o One Piece Odyssey no stand da. Não era nem stand da Bandai Namco, dava pra jogar dentro do stand da Samsung e aí a Bandai tinha um espaço lá.
2: Eu acho que diz muito também que a gente não lembra de cabeça, né? O que que teve no é, é,
1: também. É. Eu só lembro do, do One Piece porque foi eu que fiz. O é, One Piece Odyssey, teve o Horizon Chase 2. Ah, teve Street Fighter 6 e o Mario Habits, lembrei.
0: Ah, era o ano hum. de Street 6. É... Era o grande não lançado pra se jogar no Exato. evento, é verdade. Os dois
1: né? grandes não lançados eram Street 6 e o Mario Habits 2, né?
0: E você, é como foi impressões maiores, assim, do...
1: Eu também gostei mais da BGS desse ano do que da do ano passado, é, eu só achei a, o clima meio esquisito, porque, tipo, tudo que vocês falaram que gostaram eu gostei também, o stand da Sega tava lindíssimo, tava, eu queria acampar naquele stand, tava lindo, tinha um Sonic gigante lá tirando foto com todo mundo, tirando onda com todo mundo, tava muito engraçado. Tinha dois personas, tinha dois Yakuza, né? aliás, Like a Dragon, não é mais Yakuza. Tinha <risos> o Endless Dungeon, né, que é outro jogo lá da SEGA Europa. E aí era um stand mal bonito, cheio de atrações, que nem vocês falaram. E tinha brindes pra galera, né, se você jogasse, você ganhava, sei lá, um pin, ganhava um adesivo, ganhava, sei lá, várias coisinhas, assim, que né que o pessoal gosta. Dessas coisinhas, assim, né, de você, pô, joguei e ainda fui... Ganhei um negócio oficial aqui, sabe? Isso é muito legal. Mais pequeno e bobinho que seja. E, e os pins eram fofíssimos. O pin do Sonic era fofíssimo. Enfim, e aí o da Nintendo também tava gigante. Tinha muita coisa. Eu acho que as filas que eu mais vi, assim... Que tinha gente pra jogar. Que tinha muita gente pra jogar. Eram o Super Mario... Bros Wonder, né, na Nintendo uhum. e o Sonic Superstars, a fila do Sonic Superstars tava gigante também em alguns momentos, quando eu passava ali perto eu via gigantesca, é, isso pra jogar, né, porque acho que stand mais movimentado a gente pode dar o prêmio pra Royalverse que é tava lá. Nossa, a Royaverse dominou assim, a BGS. Eles estavam em peso. Trouxeram, né, os três jogos ali pra galera jogar o update novo do Genshin Impact. O, tinha outro stand Hokai. muito bonito também, né? Sim. Tinha vários brindes também. Tinha muitos cosplays. Muitos cosplays.
0: Tamanho que o jogo tem. Porque esse stand da Royal tava lotado. Mas aí tinha no outro pavilhão um stand, acho que era do Cup Noodles que tinha coisa Sim. com o Genshin, uhum. que também tava sempre lotado e teve uma hora que eu olhei a fila e era muito louco porque assim, eu vou dar um número aleatório, mas essa era a sensação. A cada cinco pessoas, um era cosplay de Genshin sabe? Era, era muito, Exato. muito, muito cosplay uhum. de Cara, é
1: bizarro como a Verse Estava gigante esse ano assim, Bizarro num, num sentido bom, né? Porque eu acho isso muito foda mesmo, sabe? O engajamento da comunidade Como todos eles estavam lá A maioria dos dias ali no stand, Fantasiado, participando das atividades Dos jogos lá Porque tinha um campeonato que tava rolando Tinha prêmio, enfim, muito foda eu só senti, assim, o clima meio estranho, como eu comentei antes, porque sei. eu achei a disposição dos estandes estranhíssimas, tipo, tava muito mal misturado as coisas, por exemplo, da, do lado da HyperX, acho que, se eu não me engano, tava a própria Royal Verse. aí lá no fundo tava, sei lá, Banco do Brasil, perto do, da Arena Indie, Arena Indie, né... Do, do beco indie, porque nem é avenida mais aquilo, é um bagulho um bagu um <risos> minúsculo, oh, é
2: corredorzinho apertado, indie <risos> pelo é muito amor apertado, pelo de
1: é muito pequeno e escondido, gente e aí, tipo, eu achei muito mal posicionado ainda mais do que nos outros anos porque, tipo, dessa vez eles estavam ali num cantinho que era a entrada das lojas, onde a galera tava comprando coisas, inclusive foi onde eu comprei minha Hornet. Foi uma, uma das lojinhas que tinha ali. E aí, atrás das lojinhas, tinha prazo de alimentação. Então, tipo, eles estavam numa posição muito desfavorável, sabe? Porque as pessoas paravam ali. Viam que tinha coisa pra comprar, ah, eu vou ali ver o que tem pra comprar. Aí senti o cheiro da comida, ah, acho que vou comer. E aí foda-se a Avenida Indy, ninguém ia parar na Avenida Indy pra jogar nada. Uhum. Eu achei assim, mas de forma geral achei o clima meio estranho. E principalmente a disposição dos estandes estava muito esquisita, assim. Tava muito mal posicionado.
0: Eu, eu entendo, sim porque eu ainda, né, citando outros, a gente vai falar mais especificamente dos jogos depois, mas né, a nuvem tava... Num stand com a sai Games, né? Sim. Que tava bem grande. Nuvem tava com muita coisa, como né, o Enigma do Medo, né? Que é aquele uhum. jogo do Cell Beach. Uhum. Uh, eu, eu acho que o stand da nuvem tinha Super Mario Wonder pra jogar também. Eu vi pelo menos um bagulho com um Switch. Tava escrito Super Mario Wonder lá num cantinho, é? um negócio eu, assim.
2: Eu, eu ah. não tenho certeza, mas acho que eu vi alguma, alguém falando alguma coisa assim também. Eu vi, eu vi sim, uns um Switches
1: no fundo, mas eu não sei o que tinha que fazer ali pra jogar, ou sei lá, não sei.
0: Agora, né, isso não é novidade, todo mundo sabe que BGS é uma feira que não, não tem só os jogos em si, né, é uma feira de marcas gamers, né, de ativações das diferentes uhum. marcas, e você vai lá ver seu streamer, né, etc, enfim, todo mundo sabe disso. Mas de fato, eu sinto que com a ausência de coisas como Xbox e Playstation, esse aspecto comercial ficou ainda mais forte, né, assim, porque... 100%. Tinha um enorme pedaço de stands que você andava que você falava, eu tô num shoppingzinho, é isso, nada <risos> tá é A calunga ali era tipo, ué, eu, tô, eu entrei numa calunga, tipo, é isso que eu tô fazendo aqui. A DX Racer, nada contra as cadeiras, a minha, a minha cadeira é da DX Racer, eu acho <risos> ótimo. Mas o negócio deles ali na entrada, porra, parecia que você tinha, na verdade, entrado num outlet, tá ligado? Que teu amigo te indicou, tem um outlet muito bom aqui, porque era... Era só um retângulo no chão, ele era, era o piso do pavilhão mesmo, tá ligado? Eles não fizeram nada, era um bagulho marrom feio. E aí era um papelzinho, eu acho que impresso, cadeiras, 50%. E aí eram as cadeiras expostas ali pra você comprar, assim. Era triste. E eu acho que ficou ainda um pouco mais forte, sabe isso? Tanto que, pô, quais dos stands que mais chamam a atenção? Saiga, Nintendo, tava tá muito legal. Mas dominando ali, eu acho que era, por exemplo, Samsung, né? Era uma monstruosidade o da Samsung, Samsung ali no meio de mundo. Samsung tava com um
1: stand de mil metros quadrados, se eu não me engano. Caralho.
0: Era tem muita
1: era coisa, muito. é. Era, era, a, 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 eu não sei, acho que era.
0: Alienware tava ali perto também, e eu também senti que foi um ano que tava, a galera, a briga por barulho mais alto tava foda assim, tinha uns lugares cara. que eu ia que era, cara, tá distorcendo o som, não consigo nem entender o que Inclusive, tá tocando aqui. Eu tenho
1: uma puta reclamação para fazer, porque eu achei, né, ainda puxando aquele assunto da disposição dos estandes achei o Aldo do borogodó. Que, assim, a, a parte do BGS Talks, que é onde a galera vai lá, dá palestra, né, fala alguma coisa... A faz alguma apresentação... Era bem no meio da feira, só que do lado, exatamente do lado do BGS Talks... Ali das cadeirinhas e tal do palco e tal que eles montaram... Estava o stand do SBT. E aí o stand do SBT, eles estavam literalmente jogando brindes pras pessoas... Então, além de estar impossível de andar por ali... Ainda tava aquela barulheira, sabe? Estilo, sei lá, como se fosse o programa do Yuji e da menina lá do Bodia e Companhia querendo dar Playstation e gritando Playstation toda hora, sabe? Era nesse nível, assim, porque a galera ali não calava a boca, era toda hora alguém gritando alguma coisa, não sei o quê, quem quer brinde! E jogava brinde, aí a galera gritava, Aê! e era esse, essa zona. E aí, uhum. a, a galera que tava ali no palco do BGS Talks não
2: dava pra ouvir porra nenhuma. Eu não sei se vocês viram, mas quando o Yoshi Pi foi lá, tanto que ele nem deu a palestra lá que ele ia falar e responder pergunta Ele nem fez isso. Ele só atendeu a galera. Não sei se foi por conta do barulho. Ah, com certeza mas, foi. É, porque não tinha, não tinha como, assim. Impossível. É. E, e
0: eu, eu não sei. Eu senti que foi um ano especialmente maior, assim. Sabe, de, teve um stand que eu colei. Que sabe quando o volume tá tão alto que você começa a ter dificuldade de identificar o que, que é o barulho que você tá ouvindo, sabe? Tá distorcendo, parece, uhum. no, e ele tipo, caralho, mano, o que, que tá acontecendo? O que, que vocês estão tentando aqui? O tipo, que, que tá rolando? Então foi um, foi um evento que deu pra sentir mais isso, sabe? Você via muito mais marcas, você via muito mais coisas à venda. Tinha uns stands ali que parecia que você tinha entrado na FNAC, sabe? Que tinha os vários stands pra você ver os, <risos> os, os aparelhos diferentes 100%. pra você comprar e tudo mais. Sim. Porque, né, enfim, tem, tem movimentos acontecendo, os rumores estão começando a ficar mais fortes, né? De que ano que vem talvez haja umas mudanças aí, né? Vamos ver.
1: Na BGS?
0: Tipo, no, no meio de eventos aqui, mas oh, a BGS tá, ok, claramente é, ok. tá num momento hum. que é curioso, né? Dado que, ei, Sim. essas empresas estavam no big e não estão na BGS. Que a BGS, certo, durante muito tempo era o evento...
1: De games, pilar né? grande, né? De games, e, falando. Né? E aí a gente já tem a confirmação de que na CCXP vai estar tá Xbox. E, tipo, não só vai ter a presença da Xbox e do Phil Spencer... Como vai ter um fã. Um, como é que é que eles chamam? É fã. Fan, fanfest. Vai ter um fanfest de Xbox na CCXP.
0: Ah, nossa, eu não tinha. Não sabia disso. Sim, vai
1: ter um fanfest dentro da CCXP, que era um evento ali que a Xbox organiza que costumava acontecer na BGS, né? E agora não, vai ter na CCXP, sabe?
2: Uhum. É, e também fica um, o, o mistério de se a PlayStation virtualmente vai aparecer em algum evento, né? Porque já não, já não foi na BGS. Aí também até agora não falou mais nada. Mas
0: ela tava no Big, não tava ou não?
2: Acho que não, com o Stand não, não tava. Não, tava. Big. não é. tava,
1: eles... Stand e Stand não, mas eles tinham um espacinho com várias estações, né? Tava, tipo... Não sei se vocês lembram que as três grandes tinham um espacinho, assim, com várias estações, cada uma bem delimitada. Aí tava, tipo, o Xbox, aí tinha várias estações de Xbox de, uma, de um lado e do outro. Aí tinha Nintendo, de um lado e do outro tinha vários, várias estações. E Playstation também tinha vários indies, né? Eles estavam ali... É, com vários indies, mas...
0: não era stand, né, com ativações e tudo mais. Fábio falou, Sony sumiu do Big naquela da noite. Tinha um logo ali, mas tiraram. Caralho, você não, ah, é? não tava sabendo, né? Não Nossa. tava sabendo.
2: Isso, na verdade, me lembrou agora, não sei se vocês viram, mas... tinha um pedaço do stand da Nintendo no primeiro dia... <risos> da, da BGS, que tava em francês. E aí ah, eles é? tamparam com uma fita, é... Não vi isso, Sim.
0: A data, né, tava em francês. Sim, é, sim, do tava em francês. Do jogo.
2: Aí tamparam com uma fita da mesma cor, assim. E aí no dia seguinte tava uma plaquinha nova lá. Em português. <risos> Incrível.
0: É evidente que a IBGS tá passando por certas transformações, né? Assim, tipo, ela ainda consegue trazer uns nomes de peso muito legais, né? Tipo, como Yoshi Pi esse ano. Assim. Perdão, não, não quero diminuir em nada não no Bush, não, nem nada do tipo. Mas é tipo, essa galera já veio em outros BGS, né? Tipo, é a viagem deles pro Brasil e tal. Exato. É, teve o Paginiti... Paginiti... Paginit, eu não sei falar o nome dele. O pai do é o Tetris, Paginiti 9. Tá? É. Paginiti uhum. 9, Eu também lá. não
1: sei falar.
0: É o, é o cara do Tetris, <risos> é mais fácil falar. <risos> Sabe, o BGS tem esse... Esse calibre, né, vamos dizer, ela consegue... Pô, trouxeram o Kojima já, num ano, né? Trouxeram, trouxeram, coisinha, trouxeram coisinha. o Miyazaki, né? O Miyazaki uhum. é um cara que preza muito pela, pela privacidade
2: dele, né? Tipo, é que eu, eu não imagino ele saindo de casa, sabe? Então ele vir pra BGS... <risos> não, ele parado é, assim, ele é. é total
1: bicho do mato, gente. Eu tô surpresa como ele tá aparecendo em eventos nos últimos anos, em, até.
0: Pessoal falando, teve o Shota na cama, que perdeu seus fones de ouvido, que Esse foram parar aí... nos mesmos... O, o Xota já foi mais que o Teixeira na, BG, na, na Cara, BGS. Cara, ele já é
1: brasileiro. Ele só falta tirar um CPF agora. Sim.
0: Mas sim, os fones dele foram parar naquele, no quarteirão que talvez tenha a maior concentração de produtos Apple de São Paulo. <risos> né? <risos> de produtos Apple e de maneira geral. Mas vamos então, acho que, falar dos jogos? Vamos começar ali pela SEGA, então? Que eu acho que foi, foi onde todo mundo meio que mirou de primeira, né? Eu entrei na, na feira e fui pra lá direto. <risos> pra sim, sim, pessoas. eu também. Eu,
2: ah. eu, eu falei, assim que eu pisar lá dentro, eu vou direto na SEGA. E foi o <risos> que eu fiz também. Eu fui direto lá. Porque tava também mais vazio e ia ficar tranquilo de jogar.
0: E queria dizer, né? Seria muito legal se fosse um momento que desse pra... Só elogiar a SEGA de maneira legal, mas... Tá passando por esses processos de demissão ali na Creative Assembly e... Ah, já, tipo, segundo rumores, em termo, em dinheiro gasto, assim, não com um valor corrigido, Rainas foi a produção mais cara da SEGA até hoje? Ah, não, pode crer. Não,
1: desse jogo aí eu tô sabendo do cancelamento.
0: É, então, aí. E aí a Creative Assembly tá, vai sofrer várias demissões, sendo que muita gente resumiu como oh, a Creative Assembly segurou nas costas a SEGA durante uns anos fracos dela ali, sabe é, e aí agora, tipo, eles tiveram que fazer um jogo que não tinha nada a ver com a alçada deles deu errado, porque é um meio saturado e a galera tomou na cabeça agora, sabe então ah, é, que é uma merda não é pior do que tá rolando lá da Paradox, né e o estúdio lá do Lamp Lighters que o estúdio foi dizimado mas, é... perdão, só <risos> a gente volta <risos> Persona 3 Remake, todo mundo jogou?
2: eu não joguei, eu só vi as pessoas jogando
1: joguei
0: Fala aí, Gigi, você jogou qual dos dois? A demo lá do chefinho ou a demo do chefão?
2: Eu joguei um
1: pouquinho de cada. Deu pra jogar um pouquinho de cada. Mesmo é. ele estando... Porque no dia que eu joguei, eu joguei no dia de... Eu joguei no dia de imprensa? Eu joguei no dia de imprensa. E mesmo no dia de imprensa, eles estavam limitando bastante, né? O... o tempo que a galera tava jogando ali. Eu sei que nos outros dias eles estavam limitando ainda mais. Mas no dia de imprensa ainda deu pra jogar um pouquinho das duas demos. Tudo bem que eu joguei as, demo, as duas demos também porque eu morri em uma delas, né? Mas... É. Então deu pra, tipo, ah, vou experimentar outra agora. esse cara, eu achei, assim, lindo, maravilhoso, eu gostei muito da, da, de como estão os gráficos, de como ele pega a liderança tudo que o Persona 5 trouxe, né, daquelas animações é, bem bonitas, bem fluidas, sabe, de, de, de menus e tudo mais, os personagens também se movendo... Né, com, com, fazendo os, os ataques, as habilidades deles em combate também, achei tudo muito lindo e então, também, sei lá é, traz um, uma nostalgia muito grande, sabe, de ter jogado esse jogo lá nos primórdios do, de, de dois mil bolinhas no Playstation 2 e agora tá jogando o remake dele que tá muito lindo e muito gostoso de jogar e tá do jeito que a gente sempre quis, né, que agora a gente consegue controlar as ações de todos os bonecos <risos>
0: <risos> é, eu, eu joguei a, a demo que é. Uh, seria quando você tá no começo do Tartarus. Você uhum. tá com o, né, o protagonista, o Junpei e, a, e o Kari, né? O nome dela? Isso. É, então são os primeiros andares até fazer o chefinho ali. E a gente já tinha visto isso em vídeos, mas eles não estão tentando reinventar o Tartarus, tá ligado? Não. Eles não estão tentando fazer algo como meio Persona 5 que cada pedacinho é único. Ainda é uma dungeon gerada proceduralmente como antes, em que você vê as sombras né, como inimigos genéricos, e aí você pode bater pra ter né, um ataque inicial e tal. Essa parte toda eles, eles mantiveram.
1: Mas no 5 também é assim, né? O Mementos do 5 também é procedural?
0: Ele... O Mementos, né? Mas digo, as dungeons principais são né, todas ah, criadas sim, sim, manualmente. Uhum. Né? Mas mesmo assim, tipo, considerando que os primeiros andares são os mais simples visualmente, né? Aquela parte mais azul do jogo, né? São... Eles não são muito... Sei lá, naquele início eles não são tão assustadores. Na, no remake eu sinto que já existe um, uma ideia de... Tá, já que é meio isso, vão ser esses corredores. E são peças né que você vai ver se rearranjarem cada vez que você volta. Não tem uma variedade enorme. Vamos tentar deixar um pouquinho mais chamativa aos olhos. Então tem uma série de pequenos efeitos rolando ao seu redor enquanto você anda. Nesse início ali, tem umas penas pretas flutuando pelo ar constantemente se dissolvendo perto de você. Que é só um detalhezinho, mas por si só deixa tão mais vivo, sabe? Essa exploração que você tá fazendo e faz você o que tá acontecendo, por que estão que flutuando penas pretas, sabe? De onde tá vindo <risos> isso daqui? Ajuda a dar um pouquinho mais dessa aura misteriosa do que, que é a natureza do Tartarus, o que, que tá acontecendo aqui exatamente. E eu acho que é um jogo que eles estão, né? Justamente. É um estúdio que faz isso, mas eles estão mirando em esmero de detalhe, né? Do tipo. Não tem exatamente aquelas animações únicas, lindas... Quando você finaliza com All Out Attack de um Persona 5. Mas tem umas animações muito bonitas quando você finaliza o ataque. Tem variação de quando você finaliza bem. De quando você mata no primeiro turno. De quando você sabe, termina meio fudido e coisas assim... Tá trazendo um certo frescor pro... Pra algo que, assim... Eu acho... O Tartarus original me entretém... Mas eu entendo que algumas pessoas... Podem achar um pouco cru demais, sabe? Que é... É muito dungeon crawler, né? De cenário procedural... Inimiguinhos do mesmo tipo que você vê aqui e tal... Eles também tem pequenos detalhes diferentes... Eles adicionaram... Negócio pra você pegar recurso no meio do caminho... Que você destrói... E você pega uns recursos... Em vez de ser só matando inimigo... Então talvez facilite, sabe? Pra fazer algumas das quests do... Da, da Velvet Room... Alguma coisa assim... Mas, para além disso, é o Persona que você conhece, assim, é realmente, eles pegaram o Persona que você conhece e, e deram uma camada de beleza, de tratamento, de, de sei lá, pensar em, em design em 2023, em alguns aspectos e tal, mas em grande medida é o jogo que parece que você conhece, sabe? A única coisinha que me pegou um pouco é o como eu tô acostumado com as vozes originais em inglês e algumas são diferentes... Pra maior parte das pessoas, não. Mas a tia mudou, não mudou no Persona 4 Golden? Não é a mesma tia do Persona 4 no eu O Golden eu não, não joguei,
1: eu só joguei o original. Eu também não.
0: Eu não lembro agora, ela mudou em algum outro momento. E pra mim, a voz dela tá sempre errada, sabe? Porque não é a, a voz da tia que eu ouvi ali. Antes da <risos> gente. E eu acho que é da, da Yukari, que tava meio diferente também. Mas é, mas é eu tenho certeza que é questão de tempo, você acostuma, sabe?
1: É, é questão de tempo. E... Assim, só pra esclarecer lá na BGS... A demo que a gente jogou não estava com legendas em PTBR, mas não sei se vocês assistiram depois, o produtor do Persona 3 estava lá na BGS, né? O Ryota Nitsuma. E ele. Foi ele meio que apresentou né, o primeiro trailer legendado e tal, bem bonitinho, né? Mostrando o dormitório e tal da, do, dos personagens onde eles moram ali. É, e alguém perguntou no chat sobre as músicas. Como estávamos em um evento, não deu para escutar. Quase nada, assim, os fones, de maneira geral, tá, não tô falando isso só da SEGA, de maneira geral, acho que todos os jogos que eu testei na BGS, mesmo os que tinham um fone de ouvido, não dava pra ouvir nada, assim, tava horrível nessa parte de som, assim.
0: O Persona 3 Remake foi um dos poucos... Reload, perdão. Foi um dos poucos que eu consegui ouvir. Porque ainda tava meio silencioso no hum. começo da feira. Tá. A música tava muito boa. Eu tenho quase certeza que eu ouvi aquela... Baby, 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 baby. Sabe? Que. <risos> <De> batalha, <risos> né? <risos> é, né? Exatamente, de batalha. Sim, sim. E é tipo, é aquela trilha sonora foda mesmo. Que você, pessoalmente, acho que a é do... Do 5 é superior, de maneira geral, a trilha?
2: É, a do 5 é muito difícil de bater. <risos> ela é um nível, assim, de que pessoa que nem joga Persona 5 ouve a trilha sonora. Eu gosto muito da do 3,
1: assim, eu tenho um carinho inexplicável pela trilha do 3. Então, é uma das coisas que eu mais quero ter, assim, uma atenção e ouvir ela com carinho e com cuidado, porque eu gosto muito da... eu acho a trilha do 3 fenomenal, assim. Mas a do 5 também é Incrível, puta merda. Como eles conseguem fazer trilhas tão boas, né? Uhum.
0: É, tô, tô animadaço, né? Começo do ano que vem. É, Persona 3 Reload tá logo aí. E eles tinham também o Persona 5 Tática. Aí você jogou, Tá aí.
2: Esse eu joguei, esse eu joguei. Inclusive quando vocês jogaram, vocês dois jogaram tática também?
0: Eu joguei, eu joguei.
2: É, a moça que tava cuidando ali, ela ficou apressando vocês ou foi só comigo mesmo? Eu acho que foi só com você.
0: <risos> eu acho que é porque eu cheguei logo no começo, né? Uhum. Mas tava vazio, eu não peguei fila e eu Passei dos 10 minutos permitido. Porque era uma demo bem grande essa do Persona 5 Tática, né? Uhum. Sim,
2: era sim, parrudinho. era bem grande. Mas é, eu gostei bastante, mais do que eu esperava. Porque eu não sou muito do RPG Tático ali. É, ele, é ter, ele é meio que um Mario Rabbit, só que... Com um toque Persona. E eu também tava meio assim com o visual tib. Eu, eu gosto muito do, da arte estilosa or, original do Persona 5. Eu tava meio assim... Hum, será que vai funcionar? Mas eu achei que casou muito bem. Eu achei que eles conseguiram misturar a, a arte fofa Tibe com a identidade visual do Persona 5 então você tipo você tá numa experiência assim que ela tem um ar novo sabe renovado mas ainda é muito nostálgica muito familiar sabe para quem jogou o Persona 5 então eu me senti ali a ambientação achei que foi on point assim achei que que tava muito boa e eu gostei da jogabilidade é, geralmente ele é combate em turno né aquele RPG uhum. tático que você tem que usar o ambiente ao seu favor para conseguir derrotar uma horda de inimigos e ali a gente tinha é jogável o Joker O Morgana, que é o gatinho Que é o meu personagem favorito do Persona 5 E a Irina, que é a nova personagem né, Personagem inédita E você só controla três personagens E precisa derrotar essas levas de inimigos usando ali arma de fogo, ataque de persona, e uma coisa que eu achei muito legal também, que é um ataque que se chama Triple tread que pra mim é basicamente, em essência um out attack também porque ele usa todo mundo da equipe é, ele usa todo mundo da equipe, que você precisa tirar o inimigo da cobertura, né com uma, com uma arma de fogo ou um persona, e aí cercar ele Pra dar aquele ataquezinho com todo mundo em cima dele. Então, eu achei esse uma dinâmica muito legal, assim. Eu achei que tem bem a cara do Persona. E um gênero que eu não imaginava ver Persona, sabe? Hum. Então, eu me surpreendi de uma forma bem positiva, assim. Quando a moça falou, acabou seu tempo. Quase que eu falei, pelo amor de Deus, moça. Me deixa jogar <risos> um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Mas eu fiquei bem, bem, bem positivo assim.
0: Eu achei muito interessante como ele tá pegando várias ideias de Persona pra aplicar, sabe, né? A um jogo tático. Porque tem o lance de você explorar a fraqueza do inimigo. E vai permitir você agir novamente no turno, né? Que acaba virando um negócio tipo, essencial. E isso da cobertura eu achei muito interessante. Porque ele, ele, ele funciona mais em absolutos, né? A impressão que eu tive. Não é tipo X-Con que... Ei, você pode ter uma linha aberta. Mas você tem X% de chance de acertar o um inimigo. É como você falou. Ele é mais o Mario mais Rabbids, né? Ou você vai uhum. acertar ou você não vai. Só que tem um lance que se você... Se você termina seu turno encostado numa parede, você está em cobertura, né? E você vai tomar menos dano, e você não vai poder fazer o triple threat lá, por exemplo, né? Uhum. E aí o jogo, ele tem uma série de coisas, aparentemente, pra você poder manipular isso, né? O ataque corpo a corpo empurra o inimigo, e ele também quica o inimigo na parede, então você pode tirar um inimigo de cobertura e usar um outro personagem seu pra poder causar dano maior, com né? que aí vai ser crítico com o inimigo fora da cobertura ali, mas... Além disso, eu não sei se você chegou nesse pedaço, Thay, porque tinham, são diferentes missões na demo. Ele eventualmente te introduz a um sistema que se você não age e fica parado, você ativa um especial que é diferente pra cada personagem.
2: Não, essa, essa parte eu não cheguei. Eu não vi os
0: detalhes porque o jogo só vira e fala que ó vai ter uma árvore de habilidades eventualmente pra você mexer nisso. Mas o que acontece, você, se você não age e fica parado, aparece um brilho vermelho em volta. E a, como é o nome da novata? Eu esqueci o nome dela. É Irina. Irina? O dela isso. é que ela consegue atacar um inimigo em cobertura, dar um tiro e vai ser crítico. Não importa que ele esteja em cobertura. E isso é dela. A Morgana e o Joker não têm, eles têm outras coisas. Então eu achei interessante como pode ter uma variedade grande do que cada personagem pode fazer e como você manipula o inimigo, sabe? Pra tira de cobertura, dar ataque crítico, monta o triple threat. Porque eu também tive a impressão que tem uns cenários quase meio quebra-cabeça de usa esse personagem pra bater nesse inimigo pra cá, esse aqui pra cá, triple threat no grupo inteiro e, e, e mata eles, sabe? Eu tive essa impressão. É, eu fiquei bem interessado de maneira geral. Ele só acha que você vai ter que aguentar... Não é ruim. Eu, eu acho que vai ter muita história, é a impressão que eu tive, porque mesmo na demo eu pulei muita coisa para entrar na fase e jogar de fato. Uhum. Você jogou, Gege?
1: Eu joguei, mas eu joguei muito pouquinho e eu não consegui jogar com a boneca nova, tipo, eles me colocaram para jogar numa outra parte da demo. E aí como era tempo limitado lá para jogar, eu peguei bem o meio que o comecinho do jogo mesmo, sabe? Que era muita história, muito texto, a galera ali entrando no, no novo, nesse novo mundo, que eu não entendi bem o que é, porque eu tava só passando os textos, não tava lendo nada. E aí foi. Eu basicamente vi o tutorial, que era o, o Mona, né? O Morgana explicando é, como funcionava o combate, ou como que funcionava o cover ali pra você, né? Que é, é bem parecido com o Mario Rabbit também, que você tem que, como a Thay falou, você tem que é, usar o cenário a seu favor e aí foi basicamente isso, eu não consegui nem tipo, chegou a aparecer a vilã do palácio entre aspas, né, chegou a aparecer a vilã do palácio ali, mas quando ela mandou uma nova onda de inimigos pra cima de mim, eu não consegui terminar assim, acabou meu tempo
2: e foi isso Nossa, que bizarro, mas daí os três personagens jogáveis pra você eram quais? era o Joker, o Ryuji e o Morgana
1: ah, Rio eu eu via, nem Rio sabia. Eu também não via, é, então, eu não, eu não joguei com a boneca nova, eu não sei. É, eu nem cheguei a ver essa parte do especial deles, tipo, era bem o comecinho mesmo. Eu não sei porque que eles me botaram para colocar no, no comecinho assim, para jogar no começo. Não que esquisito. Entendi.
2: É, pra mim não teve, tipo, nada de história, foi, me jogou no gameplay e eu só fui, assim, me explicou o básico, aí no meio me, começou a me explicar o tipo o thread, que se dá pra dar aquele get também, mas pra mim não teve nada de história, absolutamente nada.
0: Ah, você não viu? Vocês resgatam um salaryman, eventualmente, no palácio, e acho que ele vai ser importante, teve uma missão também que você não tem como derrotar os inimigos, tem que fazer um lance com uma bandeira... E aí tem uma cena brega maravilhosa Que é tipo, sei lá, ela sumona Um bastão que de repente Flum, vira uma bandeira, sabe? Que a bandeira vai representar a vitória E eu comecei a dar risada, eu achei muito bom
2: Eu acho que o Zito jogou muito mais do que a gente já, Acho que ele devia <risos> ter tá no dia vazio Também, porque nossa, a moça Do meu lado tava me apressando assim ah, ainda. Caralho, Não, nossa Eu, eu falei, Sim. eu cheguei,
0: tava vazio, eu sentei E eu fiquei jogando muito tempo, eu joguei tipo umas Três missões diferentes
2: Cara, é muito curioso
0: porque, tava tipo, nas
1: as filas dos Personas, elas tinham até que uma quantidade boa de gentes. Tinha, tipo, uma galera grande, não que nem a do Sonic, pra, mas tinha uma, uma fila grande pra jogar o Persona 3 Reload. A fila dos 5 Tática tava média. Agora os, os Like a Dragon, eles estavam meio... meio só ia Esqueci assim eu... quem conhecia mesmo sabe só quem já, já tinha jogado já conhecia o mínimo assim que ia lá pra jogar e conferir, mas eu joguei os Like a Dragon, vocês jogaram também?
0: não, eu não, eu pensei ah, já quando sair mal grande né, que eu vou conseguir testar
2: aqui? <risos> o Persona 3 Reload eu não joguei por causa disso, eu fiquei cara, vou jogar tipo 5 minutinhos dele aqui aí... justo,
1: então eu joguei eu gostei muito do, do Gaiden né que é o do Kiryu ou Joryu, se vocês quiserem chamar ele assim, que é muito engraçado. Só pra um disclaimer, tá? Eu ainda não joguei o Like a Dragon, que é o 7, né? O Yakuza 7. Eu joguei do, do 0 ao 6, mas eu não joguei o 7 ainda. É, tô devendo essa, terminar essa história. Porém, né? Foda-se, né? A SEGA já, já revelou que o Kiryu volta, então já peguei esse spoiler aí pelo trailer do, do 8, né? Do Infinite Wealth. Mas eu não sei nem se isso
0: acontece no set em algum momento. Eu acho que isso vai ser explicado mais no The Man Who Erased His Name, né? Então, o mas Lyle. ele
1: volta. Ele, ele está de volta no set. Só que eles.
0: Ah, ele está de volta no set? O Kiryu Sim, volta no tá set? Sim, ele está no...
1: Eu acho que eu te dei um spoiler aí também, mas... Ah, eu não, já... tudo
0: bem. Eu, eu não sei... É muito longo aquele jogo. Eu joguei umas 30 horas e eu <risos> é, tô no começo aí. então, ainda. mas <risos> assim,
1: eu, eu peguei esse spoiler porque... Eu acho que eu vi o trailer, não lembro. Eu, eu peguei esse spoiler de que o Kiryu está no 8, né? Quer dizer, ele está no 7. E aí, o, o Gaiden, que é o The Man Who Raised His Name, vai contar justamente como que ele tá de volta, por que agora ele tá, tipo, agente secreto, enfim, vai contar o... Que que o Kiryu tá, que que o Joryu tá fazendo? Por que que agora ele tá se chamando Joryu? Ele
0: tá ficando aí, platinado.
1: <risos> também. Enfim, então eu não sei detalhes. Eu só sei que, tipo, tá, ele tá de volta de alguma forma e esse jogo vai meio que explicar aí. Vai, vai fazer essa ponte entre o 7 e o 8 explicar esse retorno do Kiryu. E aí eu joguei o Gaiden. Cara, o, a, a demo do Gaiden, eles colocam você numa ilha que simula uma área japonesa que tem um castelo e aí tem várias atividades para você fazer ali naquela ilha. Então dá para você ir, né, brincar com as é, com as hosts, com as hostes lá no bar, né? Dá para você dar presentes para ela, dá para você é, comprar umas roupas novas para você duelar no Coliseu, que tem um Coliseu lá onde os caras ficam brigando, e é justamente pra lá que você tem que ir, né? Só que a Dema, ela era contadinha 20 minutos, aí acabou o timer, acabou, independente de onde, de onde você tava. Eu consegui ainda vencer algumas batalhas no Coliseu, e eu achei muito louco os estilos de combate do Kirill nesse, né? Porque ele tem essa, esse estilo de agente secreto, e ele tem uns poderes, assim, muito malucos. Tem um que, tipo, você segura, acho que é o triângulo se eu não me engano e aí ele, ele invoca um drone que fica atirando algumas coisas nos inimigos tem um outro em que ele simplesmente sai deslizando no chão como se tivesse um, um foguete no, nos pés dele, assim, e ele causa dano é muito engraçado aí tem outro em que ele simplesmente usa umas cordas e aí ele amarra os inimigos e joga eles no chão assim, como se fosse, sei lá um personagem de Street Fighter, basicamente e é, é só muito hilário e engraçado e, e o quão eu amei jogar isso porque eu estava <risos> com muita saudade não só do Kiryu, mas desse estilo louco de, de Yakuza e do, do Brawler né que é o, o sistema de combate antigo, né do, dos, dos Yakuza antigos, então assim, eu gostei muito não dava para saber nada de história e tal era mais para você sentir ali a jogabilidade, as habilidades, as habilidades novas do Kiryu e esse estilo de agente dele aí que ele tem agora. E é isso, aí eu fiquei com esse gostinho de quero mais ali. Queria quebrar a cara de todo mundo no Coliseu, mas não deu tempo
2: eu amei que a, a Gegé durante todo o tempo dela falando da demo ela só ficou com um sorriso estampado no rosto porque ela não me chamou muito eu adorei ela sorriu
0: muito descrevendo amarrar os pés do cara e puxar Sim. e acertar com os jatos de sei que lá parece que ela mais estava feliz claramente
1: gente, Like a Dragon é tudo joguem Like a Dragon mas assim, aí depois eu joguei um pouco do Infinity Wealth né, que é o Like a Dragon 8 porém eu não joguei o 7 mas eu gostei, eu gostei e desgostei um pouco dessa demo, porque Eu achei o lugar onde eles colocaram as pessoas pra colocar essa demo meio que não combinou ali com a feira, porque a demo do, do Infinite Wealth lá na BGS simplesmente colocava o Itban né, que é o protagonista, e o grupo dele, que inclusive o, o Joryu tá lá no meio do grupo dele, eles estão no Havaí, e basicamente começa com eles chegando no Havaí. Então, é que que acontece? Acabamos de chegar no Havaí, vamos explorar, e aí você tem esse mapa aberto, você tem ali um não é 100% aberto, né, ele tem uma limitação, você não pode ir tão longe assim, mas é uma área aberta bem grande pra você explorar ali dentro do Havaí, então você pode ir em vários lugares, dá pra fazer as atividades típicas, né, dá pra ir em karaokê, dá pra ir comer, dá pra ir do shopping dá pra ir brincar ir em arcade, etc e tal, quer dizer, arcade eu não sei porque eu não achei no mapa mas deve ter e aí, beleza pra um evento, eu não sei se essa demo funciona tão bem, então eu fiquei assim, com essa sensação de que, tipo, hum, acho que isso aqui não combina muito com o um evento, sabe isso aqui é pra você jogar em casa né pra você jogar com calma e entender melhor ali todas as atividades que você consegue fazer no Havaí mas deu pra ter uma ideia de como funcionam os combates ali do seu grupo, né, ainda é por turno e aí você tem ali o seu grupo eu não... Eu, conhecia só metade, a outra metade do grupo eu desconhecia, né, porque são personagens do Like a Dragon e eu não joguei o Like a Dragon mas tinha o, eu achei legal o, o Itiban, né? que ele tem aquele porrete dele lá, cheio de, de coisinhas de, de, enfim, não sei de arames, e beleza ele tem alguns golpes e alguns estilos de, de quer dizer, ele tem algumas habilidades baseadas nesse, nesse porrete dele Aí, o Joryu ou Barra Kiryu que tá no grupo, foi a parte que eu achei mais engraçada e mais legal, porque quando você controla ele, você pode, tipo, quebrar o sistema de, de turnos, e aí você, o, o combate com o Joryu vira brawler, que nem nos as antigos. Maravilhoso. Então, é <risos> muito foda do nada ele é turno e aí tá, se você fizer um bagulho ali com o Joryu, vira brawler do nada, e aí você só sai quebrando os malucos que nem nos Yakuzas antigos, sabe? Eu achei maravilhoso. É... E aí foi basicamente isso. Eu combati com algumas pessoas ali na rua, né? Sempre tem uma, uma galera mal encarada que quer briga com você. Eu, sei lá, briguei com muitas pessoas ali nas ruas enquanto eu é, explorava. Consegui ca cantar no karaokê umas duas músicas. E aí depois eu fiz uma, uma quest que é meio que o jogo... meio que te... Essa demo meio que te obriga a fazer ela. E a SideQuest era basicamente, você conhece um senhorzinho, também japonês, que tá num ônibus no Havaí, e o hobby dele é ficar tirando fotos de caras musculosos fazendo poses estranhas, dentro do ônibus. Normal. Né? Tipo, normal. super normal. Só mais uma terça-feira <risos> em Like a Dragon. E aí ele, né? Ah, já, você quer tentar também? Se você quiser, você pode tentar, né? Vai que é um hobby que você gosta também. Aí vai, vai lá o Itiban fazer a mesma coisa. Então você faz um passeio dentro do ônibus, enquanto tira fotos de homens musculosos
2: <risos> que estão, aparecem
1: do nada, assim, e eles estão com aqueles macacões, sabe? Tipo de, de wrestling, assim, é muito engraçado. E eles ficam fazendo várias poses, alguns deles aparecem correndo, então você tem que tirar a foto mega rápido. E, e é isso, aí você completa essa quest e acaba a demo.
0: Frequentemente, você sai de quais são as coisas mais legais de se fazer nesses <risos> jogos.
1: Sim. E foi isso. Essa foi a minha experiência com o Infinity Wealth e o Gaiden. Foi maravilhoso.
2: Pô, eu, che... eu gostei muito. Até me arrependi de não ter jogado agora. <risos> eu
1: amei. Amei
0: os dois. O, o Like a Dragon, né? O, o do Bang, eu gosto muito. Eu falei pra você, acho que, eu assim, eu só acho que é lento, sabe? Ele demora muito. Mas ele tem momentos... Você já deve ter visto... Os meio mafiosos mais velhos de fralda que você encontra uma hora naquele jogo. E é um não, dos... <risos> você não vi. encontra. Você tem uma série de quest inteira envolvendo homens adultos de fralda e os desejos deles. <risos> e eu acho que assim. eu já ouvi você falando <risos>
1: sobre isso, mas eu, eu não, não cheguei a ver. Eu preciso jogar Like a Dragon Tem 7. coisas
0: muito boas, tem coisas muito boas. Preciso jogar. Tá, e tem alguns outros destaques que você quer mencionar? O que te vem na cabeça com você jogou que você curtiu na feira?
2: Ah, eu joguei o Mario também. Não sei se vocês jogaram.
0: Joguei, joguei. Mas tenho certeza que ninguém aí em casa está jogando que já vazou, não é mesmo?
1: O meu não é, não é... O meu Switch não é o Pro.
0: Todo mundo comportado aí em casa. Uh, você curtiu, Time?
2: Então, eu, eu gostei, mas... Acho que eu tinha ouvido tão bem... As... Pessoas que tinham jogado ele antes que eu tava meio que com a expectativa bem alta. E eu só achei, tipo, ele bom, sabe? Não achei ele, assim, incrível nem nada. Eu achei o, o ritmo dele um pouco lento, assim. Eu, eu, eu queria que o pacing dele fosse um pouquinho mais acelerado. Mas eu imagino também que eles estão lançando esse jogo pra... Meio que para é pra conquistar jogadores mais jovens e novos, né? É, então é, uma, é, é um jogo focado, assim... Público bem amplo. E pra galera, tipo, que não jogou os dois D's antigos, assim, acho que seria. É meio que o Sonic Superstar, só que um, do Mario, né? E eu, eu gostei, achei ele muito bonitinho, assim, achei ele lindo esteticamente. Eu joguei com o Yoshi, então quando você pulava e ele dava aquele saltinho no ar, sabe? O uhum. nariz dele ficava vermelho. Então tem uns detalhezinhos assim, muito, muito fofos, assim, no visual dele, que me pegou, assim, só que eu senti assim que gameplay, acho que eu precisava de mais tempo para ele me pegar, sabe, acho que também ele estava lotado de gente lá, é, também foi muito pouco tempo com o jogo, então eu só senti um gostinho, mas eu fiquei meio, sabe, por exemplo, pegar aquelas moedinhas roxas eu não senti muita motivação, mas eu também não sabia para que que elas serviam, sabe, então foi meio que só um gostinho que eu fiquei meio tipo, ah, Talvez seja legal, mas, sabe... Não tão incrível quanto eu tinha imaginado.
0: Entendi. Ah, é... Eu, eu só joguei o que eu joguei ali na feira, né... Eu não, não tô com jogo nem nada do tipo. Eu, eu saí muito animado, assim... Porque eu acho que não é uma opinião muito diferente da média. A série New é muito fraca. A série New é muito fraca. Ela tem seus momentos... Eu me diverti jogando multiplayer no Wii uma vez... E quando teve o primeiro no DS até que foi legal... Mas não são mais os 2D particularmente incríveis, né? E eu, eu senti o, o Wonder um retorno, sabe? Tipo, eu achei... As... Porque eu, eu saí correndo, eu queria jogar o máximo de fases que eu podia no tempo que eu tinha. Eu joguei umas cinco fases ali na BGS. E eu senti elas todas mais criativas do que coisas que eu vi, sabe, na série New. Pareceu que mesmo nesse começo eles estão seguindo muito forte a ideia de um tema definido por fase. Essa fase tem isso daqui. E aí a gente joga fora isso. E talvez lá na frente a gente volta com isso aqui 2.0, sabe? Mas não vai ficar repetindo muito tempo. Esse aí que você falou, né? Que você foi com o Yoshi e ele dava o, o saltinho. Eu peguei o Luigi. Eu sempre fui... Eu gosto do Luigi do salto lento, alto dele, né? Mas tem o lance das insígnias, né? Que você pode trocar. E eu coloquei nele justamente a que dava pra ele o saltinho do Yoshi. Uhum. E uma, um detalhezinho que eu achei muito legal é que numa das primeiras fases... Tem um, a característica daquele estágio é uma espécie de uma lontra que ela foge de você e começa a cuspir como se fosse o abordo em você, fica cuspindo da boca umas coisas. E tem uma das moedinhas roxas que é um mini quebra-cabeça que é dentro de um cano. Você é fugindo bicho, aí ele cospe, e a ideia é você quicar no negócio e pegar a moedinha lá em cima. Mas, com o Luigi pulando alto e mais a batidinha de pé, eu só pulei e eu peguei a moedinha. Uhum. E esse é um pequeno detalhezinho que eu acho que parece legal, como você pode talvez dar uma leve personalizada em como você joga usando essas insígnias de... Ah, vai dar pra pular esse negocinho aqui E essa resolução de desafio Ficou um pouquinho mais simples Se você tem essa combinação, esse personagem eu acho que são pequenos detalhezinhos assim Que, não sei, eu fiquei bem interessado E os efeitos, né, o Wonder Os efeitos alucinógenos ali das Das sementes roxas são muito legais, né Você pegou o que chove, estrela?
2: Uhum, sim, sim Porra, é maravilhoso uhum.
0: delicioso, Você <risos> correndo com um monte de estrelas Te deixando invulnerável o tempo todo, né Muito legal, muito, muito legal
2: Sim, o lance de trocar plano também, de entrar no cano e você poder vir mais perto da tela, eu achei bem bacana, mas, como eu falei, eu acho que eu senti, eu joguei muito pouco dele para sentir o potencial verdadeiro, sabe, é, é que assim, eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de jogar em evento, é, eu sinto assim que não faz jus ao jogo, sabe, porque eu gosto de sentar com calma e prestar bastante atenção no jogo e tal, e não tinha ninguém me apressando dessa vez Mas foi muito <risos> pouco tempo Assim mesmo com o jogo Que nem eu falei, eu senti que tem algo legal ali Mas eu realmente não consegui me conquistar No pouquinho de tempo que eu tive com ele Mas é, é Mario, né? Eu acho que não tem muito como errar, assim no, De forma ah, geral Ah, já ouviu <risos>
0: falar de Mario Sunshine <risos>
2: <risos> <risos> Já, já ouviu falar de de guerra Você
0: <risos> é, jogou também? Você curtiu, já Eu
1: mas assim como a Thay, eu queria ter tido mais tempo, sabe? Porque eu senti que o tempo de conexão ali com o jogo foi muito rápido e muito... Que nem, foi engraçado porque assim, eu tava jogando em uma estação, o Heitor tava jogando do meu lado direito e o Teixeira tava jogando do meu lado esquerdo. Tava no meio dos dois. E aí eu olhava pro Teixeira e a Teixeira tava... Ele pegou o único personagem que não dava pra se transformar em elefante. E eu tava rachando o bico disso.
0: O Nebit, né? Ele pegou é. ele não
1: conseguia. <risos> e o Heitor... O Heitor tava fazendo um speedrun run de demo. Eu juro pra vocês. O maluco conseguiu... Quantas faces você conseguiu, Heitor?
0: Acho que foram cinco.
1: Eu não sei como ele conseguiu jogar cinco faces. Que... Em sete minutos. <risos>
0: Eu queria ver o máximo possível, entendeu? Eu queria uhum. ver, tipo, o estilo de fase diferente. E tem uma que é muito curtinha também que eu fiz, que é justamente onde você abre novas insígnias. Tipo, é uma fase que te ensina a dar o kick na parede, apesar de ser diferente do kick habitual. E é justamente, ah, faz um pedacinho vertical que você... É, kika, sobe, 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 e aí, panan, você abriu essa insignia pra usar quando você quiser, entendeu? Então, tipo, isso também foi isso uma. Isso das
1: insígnias eu achei bem interessante ali, de você equipar essas insígnias e você ter algumas habilidades específicas, passivas ou ativas, né? Reativas de, de, dos seus bonecos ali. Eu joguei com a pit eu achei ela elefantinha a coisa mais fofa do <risos> universo. Eu queria apertar ela muito, assim, sabe? Ela ficou linda de elefantinha. E eu, mas eu consegui jogar só três fases. Aí abriu ali pro, né, pro... Abriu um mapa um pouquinho maior, que dava pra ir em direções diferentes e tal. E aí meio que acabou o tempo. Eu só consegui testar por três fases. E eu fiquei, sabe, tipo... Hum, eu queria jogar mais pra ter um pouco mais de certeza sobre o que falar? Não sei. Eu, mas eu achei... Eu quero muito... jogar mais, okay. com
0: certeza.
2: Eu, quero Não, muito jogar eu também mais. quero jogar
1: mais, <risos> mas eu... Assim, pra poder falar com... De uma demonstração, eu joguei muito pouco, sabe? Esse, esse em Sim. específico. A, além disso, eu sou uma pessoa que, tipo... Eu joguei jogos muito específicos do Mario. Não joguei todos. Eu não tenho esse conhecimento amplo que, sei lá, como o Heitor tem de Mario. Eu joguei Marios muito específicos na, ao longo da minha vida, assim. Não sou a maior fã. Então, já não tem muita propriedade. Aí você me coloca pra jogar por sete minutos e eu só joguei três fases do jogo. Eu, eu realmente me sinto desconfortável,
0: sabe? você vê o que o Sonic faz
2: com a pessoa
1: <risos> uh. eu sabia que você ia falar isso sabia, mas eu gostei assim, resumindo, gostei só queria ter jogado mais
2: sim, eu também, a mesma opinião assim.
0: Um, vocês jogaram coisas na Alameda Índia, Avenida Índia sei lá qual é o nome
2: é, então, é, lá no Jovem Nerd a gente faz sempre uma cobertura focada em jogos indies para nossas redes que é achar os jogos que a gente achou mais interessante e fazer um story com o desenvolvedor falando um pouquinho do jogo e chamando a galera para jogar. Então eu joguei alguns jogos lá que acabaram entrando para esse, esse projetinho nosso de redes sociais e eu meio que fiquei nisso mesmo. Eu tentei voltar no dia seguinte para jogar mais, mas assim é tão pequeno aquele corredor que assim, se uma pessoa tá no stand, no stand de um jogo, já fica impossível de você passar pelo corredor, assim, de tão pequeno que é, e aí eu não consegui jogar tudo que eu queria, mas eu joguei alguns, é, alguns joguinhos lá é, eu, eu joguei principalmente os, os jogos da Kill Byte, eu achei eles muito legais aquele que é o Metroidvania, com a personagem feminino, achei muito, muito da hora mas assim, eu joguei bem pouco porque eu tava meio na correria sabe, eu mais bate papo com o pessoal do que de fato joguei mas, como eu falei, foi, é, foi até é, legal ver que a Avenida Indy estava bem cheia em alguns dias porque eu acho que jogos brasileiros é assim, muito de atenção, mas que nem eu falei é tão pequeno lugar assim que fica muito complicado de você realmente parar lá e dar toda a atenção que você quer, sabe?
0: É, é completamente, mesmo o Big, não sendo mais né, o Brasil Indie Games Festival, né é, é completamente diferente, assim, a quantidade de jogos brasileiros e o espaço à disposição e nem é entrando nem é entrando no, tipo, no, no evento lá que rolou, por exemplo do acho que foi, foi o Firmeza Fest, né que rolou lá no no SESC também, assim, tava muito apertado assim, parece realmente que tá cada vez mais fininho aquele corredor. <risos> e, e, e não sei, assim, não precisava, porque parece que teria espaço de outras maneiras, sei lá. Mas é, aqui o baixo tava bem legal, eu joguei um pouquinho do Bem-Feito, né, que tá ganhando, tá ganhando esse porte e tal. Tinha também um pedaço muito legal da Bitnami, que é aquele a empresa que fica relançando coisas antigas. Tipo, cartucho de MSX, ou fita de MSX, no caso, né? Cartucho de Atari, de diferentes jogos. Muito legais as edições especiais, assim. É de, de coçou a mão, sabe? Fica vendo ali a, as <risos> coisas. Eu queria mencionar é, outros jogos brasileiros que estavam na nuvem. Vocês jogaram o Enigma do Medo? Não,
1: quem jogou na minha hum, equipe, não. quem jogou lá pelo Tech Masters foi uma pessoa da minha equipe. O único BR que eu consegui jogar, e não foi na nuvem, foi lá no stand do Kabum, foi o Rufganor, né? Que é o jogo dos patrões da Thai
2: <risos> O joguinho de cartas. É,
0: você jogou o Rufganor, Thai?
2: Eu joguei, mas eu não joguei na feira. Eu participei não, não, de um playtest é. fechado do jogo... Por ser do Jovem Nerd e tudo mais. <risos> aí eu, joguei, eu já joguei oito horas desse jogo, então... Caralho! É, sim. <risos> sim, aí eu falei, não vou jogar na feira, né?
0: Ele, ele é de cartinha, né?
2: Sim, ele é um card game digital. É, que ele adapta a história... É, dos livros do Huffgainer é bem que pra ser uma porta de entrada ali pra história dos livros. Nossa, e... ela, ela sabe exatamente <risos> o papo de
0: piar do negócio agora. Já. É uma bem, aventura
2: entrevistei... muito legal pra toda a
0: família. É... Uma linda porta de entrada <risos> para o mundo do Jovem Nerd.
2: <risos> eu já entrevistei muito piar pra saber exatamente o que falar nesses momentos. Mas assim, ó, só querendo dizer, eu, eu joguei 8 horas do jogo, mas não foi porque eu fui obrigada, só queria dizer isso.
0: Entendi, entendi.
1: <risos> droga, meu trabalho, joguei jogo do meu, do meu chefe, ah, droga.
0: Mas eu, eu queria mencionar do Enigma do, do Medo, um, infelizmente, não é, não é por culpa da nuvem nem nada, mas foi um daqueles jogos que a música no stand do lado tava torando, torando, assim, eu tava tendo muita dificuldade de ouvir o jogo. E pior de tudo é que a música era muito boa, parecia que a gente tava ouvindo... Músicas da SEGA da época do Dreamcast, tá ligado? Aquela <risos> meio smooth jazz okay. e coisas assim. Tava bom pra caramba, mas eu queria ouvir o jogo, assim. Uhum. Primeira coisa que me chamou muita atenção, assim... Eu gosto muito do visual do Enigma do Medo. Porque ele mistura nos personagens... Uns pixel crocantão, tá ligado? É, os personagens são, são grandes na tela... Mas aí ao mesmo tempo o cenário tem efeitos de luz... né, Mais, mais avançados, mais modernos... A maneira como ele mexe na escuridão, assim... Eu, eu gosto muito de como é o visual dele... Eu amo essa mescla, sabe... De, de pixel crocantão com coisas mais modernas... Coisas poligonais... Efeitos de iluminação atuais e coisas assim... E o que eu não sabia do, do, do jogo... E pode ser uma impressão errada... Porque eu joguei pouquinho... Ele tem um Q de Resident Evil. Ele tem um Q de, de survival horror mesmo, assim. Nível que é você andando, botãozinho pra levantar a arma, botãozinho de tirar com a arma, é, com ataques corpo a corpo também e tudo mais. O tipo de quebra-cabeça me parece também que é algo que a gente poderia pensar como pertencente a um survival horror. Porque o que tem nesse começo é você tem um cachorro, companheiro da garota que você é, vocês estão... Perdão, gente, que eu não manjo da questão... Tem a ver com o RPG do Cellbit, não é? O, a história do jogo, eu acho, o enigma do, da Ordem Paranormal, não é? E tal, eu, eu, eu não manjo, eu não acompanho, não você sei. Você tá fazendo muito bem. perguntas
1: eu difíceis, também, não, manja. É. Eu não
0: Mas eu, eu acho que tem isso, é um lance tipo que é um grupo chamado Ordem Paranormal e você. A galera tá confirmando, é. E você no jogo é a sobrinha de um cara importante desse grupo e seu tio desapareceu, se eu tô lembrando corretamente, é isso, vocês estão nesse lugar pra encontrá-lo. E você é acompanhado de um cachorro... Então tem aquele tipo de mecânica que você pode trocar o controle por cachorro... E o cachorro é capaz de passar, por exemplo... Por buracos estreitos e abrir a porta pelo outro lado... Ele também tem faro, né? Então ele também pode te guiar... Porque você consegue ver trilha de cheiro pra onde você deve ir e tudo mais... E o tipo de quebra-cabeça até agora... Pelo menos nesse comecinho envolveu coisas como... Né, passar o cachorro pelo buraco... Ou pegar um pé de cabra pra poder tirar tábuas de uma porta... Pra poder é, entrar nela e tal... Além de que a sua lanterna, né? Você aperta uma vez pra ligar a lanterna. E você aperta uma segunda vez pra ela virar uma luz negra. E ao, é a luz negra. É a que detecta sangue, sêmen, essas coisas Sim. assim. Eu esqueci. Sim, é isso
1: mesmo. É a luz
0: negra. Sabe? Tem coisas que você tá olhando e de repente você... tran Aperta o outro negócio e e de repente você vê textos adicionais que não dava pra ver sob luz normal, você consegue ver rastros adicionais e coisas assim. Então me parece que ele vai ter, sabe, quebra-cabeças nesse estilo e tudo mais. Eu avancei muito pouco na demo porque o é, que a gente tava falando, assim, não só a situação, é né, a melhor, mas também o jogo era escuro, o monitor não tava na altura tão boa, era difícil de enxergar algumas coisas, eu demorei pra conseguir, sabe, encontrar o caminho e coisas assim, mas eu fiquei instigado, eu fiquei intrigado, sabe eu, como eu falei, eu gostei muito do visual eu, eu gosto dessa cadência, dessa exploração mais mais survival horror é mó legal, sabe, ser uma produção brasileira que tá todo mundo falando em português com dublagem em português é. ali mesmo tipo isso Sim. é legal, sabe, é mó legal ver esse Sim. nível de produção aqui com
1: certeza
0: é, então eu, eu saí bem, bem intrigado assim pra, pra ver mais de, de Enigma do Medo o chat tá falando, pô, parece o pior... Uma feira parece o pior lugar do mundo pra jogar um survival horror, né? E talvez... Eu é, acho que em casa e tal vai dar pra, pra sentir melhor. Mas eu, eu saí bem... Bem instigado a querer ver mais.
1: Uhum.
0: Mas vocês querem falar de Roof Que vocês só falaram que vocês jogaram e... Eu
1: joguei... Mas eu joguei muito pouquinho. Eu não joguei 8 horas que nem a Thay. Eu joguei só uns 20 <risos> minutos... Sim. E eu joguei lá no estande do Kabum, né... Que tava lá pra... Tava sendo... Tava jogável também no estande do Kabum... Além do estande da nuvem. É, cara, eu fui muito positivamente surpreendida... Porque... É, eu não achei que, tipo... O sistema de deck builder dele... Com o, os elementos de roguelite... Iam funcionar tão bem... Com, e, e, assim... Também fiquei muito surpresa... E fui muito... Eu esqueci a palavra... Mas, enfim... Me, me pegou... Me chamou muito a atenção... Também a arte, né, o estilo gráfico do jogo, que é muito bonito. Puta merda. É muito bonito. Também achei legal porque, tipo, eu joguei a demo e eu, eu morri em determinada batalha lá. Porque eu não tinha entendido que a área que você tá também afeta algumas das suas cartas, né. E eu achei isso muito, esse, esse, esse lado estratégico do jogo eu achei muito legal. Porque até então eu só tava, ah, vou jogar cartinha aqui, né. E as cartinhas basicamente funcionam como ações né? ação de ataque, ação de defesa ação de magia e tudo mais basicamente as suas cartas são ações né? como se fosse um RPG mesmo só que é, em determinados cenários esse cenário pode te afetar, tem um ali da demo que eu tava jogando, tava tipo tudo pegando fogo, tava o um lugar ao redor tava pegando fogo então, as cartas do, do meu deck, do meu baralho, algumas delas começavam a aparecer, tipo, queimadas, sabe, com efeito de queimadura, tipo, ah, se você não jogar essa carta fora, tava assim, escrito nela, se você não jogar essa carta fora logo, você vai sofrer um efeito de queimadura, por quê? Porque a carta está no seu baralho, se você ficar, continuar segurando ela que tá pegando fogo, você vai sofrer esse efeito, e aí, tipo, eu nem me liguei, sabe? Eu falo, ah, só vou continuar jogando cartinha aqui, uma hora eu vou Eu vou segurar essa, essa carta <risos> é, eu... pegando fogo no
0: meu bolso, é isso. Eu, eu
1: vou continuar aqui, uma hora eu vou ganhar, é só ficar atacando. Tá? Me fudi, morri. E é só isso. Foi essa minha experiência. E eu fiquei, tipo, caralho, que foda. Mas uma coisa que, que né, voltando novamente àquela reclamação que eu, que eu fiz lá no começo, isso de maneira geral da feira até, tá? Não era só na SEGA, não era só. Sei lá, na Nintendo, não era só na Nuvem, não era só no Cabum. Todos os estandes estavam ou com falta de headset... Ou o headset que tinha era muito ruim pra ouvir o jogo... Então eu não conseguia ouvir nada, sabe? Eu queria muito ter ouvi ouvido... Sei lá, o Guilherme Briggs narrando as coisas... A música, eu não conseguia ouvir nada... Então essa parte sonora não, eu infelizmente não, não sei o que falar... Não tenho o que falar porque eu não, não tive essa experiência... Mas de jogabilidade eu achei do caralho, tá? Foi positivamente surpreendida
2: sim, sim, eu curti o jogo do Huffgainer, principalmente porque eu gosto de jogo de carta que ele tem uma pegada narrativa você uhum. avança e tem uma história e você vai montando o seu deck de acordo com as consequências que você enfrenta na história e ele é justamente isso, sabe, tanto que quando eu tava lá eu não, não joguei na, na BGS, mas eu conversei com os desenvolvedores que estavam ali, inclusive, no estande da Kabum, e eu falei assim, pô, senti até um, um que de inscription não sei se você jogar nesse jogo indie sim, sim. É, que ele é bem assim, ele é Bem narrativo, só que você tem que montar o seu, seu deck de acordo com as consequências que você enfrenta ali. E eles falaram, pô, foi uma inspiração pro, pro jogo. Que bom é, que você legal. sentiu, né? É, porque tem umas missões também que você, por exemplo, é, você tem que adivinhar se você vai ter... O requisito para sair bem, para conseguir passar a missão, sabe? Por exemplo, você precisa ter X cartas de ataque lá, somadas, dá uma quantidade de ataque. Se você não tiver, você falha, e se você tiver, você é, se sai, tipo, consegue fazer a missão, e daí você ganha uma carta muito melhor como recompensa. Então, tem essas miss diferentes missões também no jogo, que, que daí você vai montando o seu deck conforme o que você acha. Então, pra mim, assim, quando eu joguei, eu fiquei, pô... Que bom que, é, que bom que é bom, que daí eu posso falar bem de verdade. E, e daí, que nem eu falei, eu joguei oito horas do jogo já. E eu, eu curti muito o espaço dele na, na Kabum. Achei o um martelo lá também, tudo escrito o Gunner, bem da hora. Tava da hora a sim. Situação, sim. Né? Sim, quando eu vi, eu fiquei cacete, tá muito bonito, assim, fiquei muito feliz. E... Mas enfim, que bom que a galera tava jogando. Ah, inclusive ele tava jogável é, no estande da Kabum, na nuvem, e também na Nintendo. Então ah, na ele tava em três lugares sabia, ali. É, que legal. Sim, ele tava ali do lado do, do Horizon Chase 2. E enfim, muito legal ver o jogo ali brasileiro no meio de, de tudo isso, simplesmente principalmente na Nintendo ali. Mas, que nem eu falei, é... Que bom que, que é bom pra poder falar bem de verdade, assim.
0: <risos> Sim. <risos> Quando que ele sai, aliás?
2: Previsão então, ainda não tem 2024. previsão. É. Só. Mas, é. Mas não tem ainda uma data certinha.
0: E o Enigma do Medo tem data de lançamento?
2: aí é uma pergunta eu muito fazer. difícil também. É. Assim.
0: é, o que apareceu aqui é... O lançamento Enigma do Enigma do Medo está previsto para o primeiro semestre de 2023. Acho que, acho que não aconteceu. <risos> É, não tem, o chat tá dizendo. Deixa eu perguntar uma Uma coisa. Vocês jogaram Stalker 2 da BGS? A Thay jogou. Eu não. Vai, Infelizmente
1: Thay. eu joguei. Sou eu joguei!
2: Eu,
0: eu joguei também, eu joguei também. O jogo Amei. mais apagado do evento, né? Tipo, é,
2: escondido, né? Do mesmo. Eu,
0: eu, alguém me falou, eu não lembro agora quem falou, oh, tem Stalker 2. Eu falei, caralho, tem? E aí você ia no stage da Alienware, aí tinha uma plaquinha assim escrito, Stalker 2. Eu falei com alguém, oh, eu queria jogar Stalker 2. Eu, onde a fila? Não tem fila, vem comigo. Não. E aí, tipo, tava vazio <risos> ali, de boa. E aí, me fala, Thay.
2: Então, é, eu falei, infelizmente, eu joguei... Porque eu tava com expectativas altas pra jogar Stalker 2. É, eu tinha pesquisado bastante sobre o jogo... E eu ia entrevistar o produtor, então eu tava, assim... Sabe, preparada pra, pra ver o que e iam mostrar do jogo. E eu senti, assim, que tá muito inacabado o jogo. É, ele tá com previsão pra 2024... Ele É importante frisar que está sendo desenvolvido por um estúdio ucraniano então, e que foi bastante afetado por conta da guerra né, entre a Rússia e a Ucrânia. Com Literalmente, pesadas, é.
0: alguns membros do estúdio foram lutar na guerra e morreram.
2: Exato, exato. E agora eles estão divididos, né? Teve alguns jogadores que saíram da Ucrânia e alguns que permanecem lá. Então, é um desenvolvimento conturbado, é importante frisar isso. Mas o que eu joguei lá, eu fiquei assim muito... Isso não vai sair em 2024, sabe? Nossa, eu... não. É, eu olhei ali e fiquei, putz... É porque eles estão eles com uma premissa de... Ser uma pegada realista, né? Tá sendo desenvolvido na Unreal Engine 5. Então, uma das propostas deles é ser uma experiência, assim, realista, que seja impressionante e tudo mais. E quando eu peguei, assim, o controle da mão, eu fiquei, cara, isso aqui tá muito longe de estar tá finalizado. E eu não digo só em questão também de, de visual. Eu senti que o gameplay tá bem desbalanceado, sabe? E, por exemplo... É um inimigo normal um ser humano lá que você tinha que matar é, se eu tava numa distância dele assim não longe mas também não perto eu tinha que literalmente descarregar o pente inteiro da metralhadora pra causar algum dano. Ele nem morria, sabe? E aí eu fui tentar matar ele com a faca e assim, uma encostadinha da faca matou o cara. Aí eu fiquei, <risos> alguma coisa tá muito errada no balanceamento desse combate.
0: Será que não era arma muito imprecisa? Porque os stalkers originais tem um pouco isso, que as armas originais são muito lixo. Acertar um tiro é impossível, não sei se...
2: Não, cara, a, a mira, assim, ela simplesmente não funciona, sabe? <risos> é, é uma parada assim, eu, eu mirava, parecia que não causava dano nenhum aí eu atirava sem mira, sabe, só tipo, atirar roupa, e parecia que ia, só que assim, se descarregando um pente atrás do outro, e eu fiquei, cara, tá muito estranho, tá bem esquisito assim e só se você chegasse bem perto também do inimigo, sabe, e a inteligência deles também tava bem esquisita, eu tava tipo, fora da casa, e eles tavam entrando na cabana pra me procurar, e aí eu matei eles tudo na varandinha, com eles de costas pra mim sabe, eu fiquei <risos> tipo, gente <risos> aí tava muito esquisito assim
0: como a Thay falou uma guerra aconteceu, eu entendo tudo isso, mas. A gente chegando ali no stand, eu fui com o Teixeira e eu falei, cara, olha as máquinas que eles estão botando. Tipo, tá ligado? Aqueles computadores ali no Air que é. Puta, não sei, parece um alienígena um negócio que você tá vendo mesmo, sabe? Os negócios lindões e tal. Nossa, imagina, sabe? Sentou naquela cadeira foda, teclado foda, mouse foda. E me diz se vocês acham que eu tô interpretando errado. Quando o Stalker 2 apareceu, e tudo bem, tudo antes da guerra. Mas eu tive a impressão que parte do que eles estavam querendo vender de si era meio uma espécie de Tour Force gráfico, né? Tipo, eu lembro que quando eles mostraram era, uau, isso vai rodar na nova geração, eles tinham mostrado toda a tecnologia dos dentes, não era? que eles estavam recriando os dentes, não sei o que lá. E assim, eu não sei qual é o nível de, da demo, se sequer ela tava bem configurada para os PCs lá. Mas foi um susto ligar aquele jogo, porque a impressão que me deu foi que foi um flashback de quando eu joguei o Stalker original, tá ligado? Que é... Ah, uhum. é, é um jogo feio, meio desengonçado, mas com umas coisinhas interessantes, com umas peculiaridades interessantes. Porque uhum. parecia um flashback do Stalker original, sabe? Que eu liguei e falei, cara, isso aqui tá muito feio, tá rodando muito mal, tudo bem, é uma demo não finalizada, mas eu achei curioso, assim, o quão distante tá do que eles... Parecia que no começo estavam mirando. Pode ser que eles tenham né, percebido que não ia dá pra fazer isso com a situação atual, mas me chocou muito, sabe, porque eu liguei e falei, ah, é stalker que eu conheço, até mesmo feio e desengonçado, tá ligado, eu uhum. voltei aos anos 2000 aqui, o que aconteceu?
2: É, e então, eu acho que eles permanecem com essa proposta de ser realista e ser super, tipo, com gráficos lindos e tudo mais, porque os requisitos deles, eles já divulgaram então altíssimos, tá exigindo ah, uma é. máquina muito poderosa, sim, e permanece no site deles lá, e... então eu acho que realmente é uma proposta, e assim, eu entrevistei o produtor logo depois de terminar a demo, e eu perguntei, quão velha é essa build, né? Eu pensei, deve ser de alguns meses, ele falou, é do mês passado. <risos> então, uhum. então, realmente, eles estão mais ou menos nessa etapa de desenvolvimento, e é meio preocupante, assim, previsão de lançamento 2024, eu acho muito difícil. Se sair, vai ser complicado, assim.
0: Eles não falaram de lançar em Early Access, falaram? Não. Porque é um jogo que poderia se beneficiar de um, de um Early Access, sabe? Porque fora isso, né, eu corri ali, joguei parafuso pra, né, evitar uhum. as anomalias ali pra não te matarem, né. Atirei em umas pessoas, encontrei tesouro escondido, né. E, e é o stalker que você quer, que é tipo, você abre o baúzinho e aí tem lá os itens. Aí você escolhe a arma um pouco melhor e tem os recursos, né, pra sobreviver. As anomalias esquisitas e tudo mais. Mas, tipo, foi muito pouco, né, pra tirar qualquer conclusão. Foi até meio bizarro, porque foi esses 10 minutos, outro estande que tinha... Música torando do lado que eu não ouvia nada do jogo, mas nada, nada, nada. E aí tinha um. No final, deram pra gente um tablet pra você avaliar a sua experiência <risos> com o jogo, sabe? E é. Uhum. Dê nota de 1 a 10. E aí é meio. O que você acha das atuações do jogo? Mano, eu não sei. Eu joguei 10 minutos, eu ouvi três falas. Como é que eu vou julgar isso daqui? Sabe? É muito esquisito ter que julgar essas coisas. Lucas hum. perguntou se tava rodando bem. Não, não tava rodando bem. Tava bem, bem travado.
2: Sim, é, pra mim também, assim... Tava meio travado. dava umas quedas bem bruscas, assim, de frame que você percebe na hora. E por isso que eu logo de cara perguntei, assim, pro produtor quão velho era a build, porque podia ser bem mais antiga, mas... quando ele falou um mês, assim, eu até levei um susto. E o que eu mais estava ansiosa para ver na demo... eu nem consegui ver, na verdade, que era... os elementos de simulação, né? Porque, por exemplo, você tem que fazer ele... Ou ter personagem de dormir, ele comer... e porque isso afeta o gameplay. É, por exemplo, se ele estiver muito cansado... você não dormir direito... É, ele vai começar a ter alucinação... ou a tela vai começar a parecer... que são os olhos fechando, sabe? Então vai prejudicar a sua visão. E se você deixar ele com fome... A barriga dele vai roncar E aí você vai alertar os inimigos né? Com Caralho, mais facilidade olha
0: roncado Sim. da barriga eu
2: Sim, vai ser esse nível Eu queria muito ver isso, mas assim, não tinha tempo pra ver isso
0: E a demo era curtinha, né Porque eu fiz a missão que encerrou a demo Que vem uma tempestade e tal E você tem que entrar num bunker e aí escurece tudo E é tipo, obrigado uhum. por jogar
2: Sim, sim. E você também tinha alguns pontos, é, acho que branco ou prata, né? Pra você ir no mapa. E alguns deles estavam simplesmente de vazios. Eu fui lá e não tinha nada pra fazer. Isso aconteceu com você também?
0: Eu, é, eu não fui em todos, assim. Um deles que eu fui era o, um carinha falando assim... Ah, eu tenho um secret stash em algum lugar. Aí eu fui, era um baúzinho.
2: Não uhum. um
0: tinha uma galerinha pra eu conversar. E foi isso. Aí eu fui pra missão principal, porque eu não sabia se meu tempo ia acabar, sabe? Eu queria uhum. ver o que acontecia na missão principal. Sim. Sei lá, eu tenho curiosidade de ver, porque... Pra mim, Stalker sempre foi definido por isso, sabe? há é um jogo que não é, tecnicamente, a coisa... É muito similar ao, ao que muita gente sentiu com o Metro, sabe? A série Metro, uhum. mais recentemente, que é... Ah, são os jogos tecnicamente mais impecáveis do mundo? Não. Mas eles compensam isso, né? Com charme, com peculiaridades, com ideias né criativas, inventivas. E o Stalker tem muito isso, sabe? tipo É um, é um feeling de... De exploração diferente. Se bem que hoje em dia eu acho que a galera tá mais acostumada, né? Com, uhum. com jogos de sobrevivência e tudo mais. Não que seja tintim né, por tintim igual um jogo de sobrevivência, mas acho que as pessoas estão mais abertas a esse tipo de gameplay. Mas o meu susto é que eu achei, por mais que tenha todos os problemas que a gente mencionou, guerra e tal, eu achei que o jogo estaria num estado mais avançado do que esse.
2: Eu, eu também. Eu acho que, se eu não me engano, ele foi anunciado em 2010 ou 2000 e Faz, tipo, muito tempo. Bem Sério? Antes Faz, tipo, de... uma década que tempo. Eu acho anunciado. que foi. Sim. É porque, se eu não me engano, eles anunciaram, aí meio que engavetaram o projeto, e depois retomaram ele, sabe? Mas eu fiquei nossa, assustadíssima, e aí logo em seguida eu entrevistei o produtor, que foi uma entrevista, assim, também bem, bem esquisita, sabe? Porque ele já tava com o discurso pronto, sabe? Por exemplo, eu perguntei é, alguma coisa sobre a duração e o tamanho... É... Tipo, quanto de múltiplos finais a gente vai ter de decisões e tudo mais. Aí ele acabou falando, não, porque a gente tem um mundo aqui de 64 quilômetros quadrados, sabe? <risos> sabe, assim, com já um discurso pronto, já querendo pontuar coisas específicas.
0: Ele nem pode falar pra além disso, né? Essa é a real.
2: Hein? É, e aí também uma coisa, assim, que me incomodou é porque os jogos do Stalker, eles não, praticamente não têm personagens femininas, assim, não existe. E aí eu perguntei pra ele, assim, pô, isso... Talvez vai mudar no 2, a gente pode esperar né um pouquinho mais de mulheres na trama. É, e ele falou assim, ele se embolou todo pra responder. E aí ele falou assim, não posso comentar porque eu não quero dar spoilers. Aí eu fiquei, ah, tá bom, não deve ter. Ele, 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 ele provavelmente não tava esperando. É.
1: Spoilers,
0: tem mulheres.
2: Zoadíssimo, é, <risos> um é é zo... zoadíssimo sim, é porque assim, quando eu fui pesquisar bem a fundo, eu vi que é, tem até uma parte da comunidade do stalker que reage de uma maneira meio tóxica em relação a isso no sentido de, ai, mulheres não sobreviveriam na zona, né, que é onde se passa o jogo mas e é, tal. É,
0: é o jogo prototípico de ter esse público, tá ligado? É, isso é um dos piores pra ter esse tipo de coisa é,
2: e aí quando ele me falou que não ia comentar eu perguntei, pô, mas vocês sabem que, que tem essa parte da comunidade que age assim e tal, os ele falou assim, realmente não posso comentar sobre isso <risos> então ele não tava é. te esperando, assim
0: é. é, o foda é que não dá pra saber se ele não pode, tipo, ele não pode comentar porque, tipo, é algo de piar e isso pode sair de controle, sabe, vira um tweet e... produtor de stalker fala que odeia sua comunidade tóxica, tá ligado? <risos> fudeu <risos> fudeu, mas ao mesmo tempo você não poder falar tem mulheres no jogo, tá ligado é spoiler, é spoiler <risos> <risos> tipo, porra porra
2: sim, sim, mas a, a, o papo com ele foi basicamente isso, ele já tinha os pontos que ele queria falar, assim e não aprofundou muito, sabe, sobre o que a gente pode ver no jogo, eu senti que o que ele me falou eu podia ter lido no site sabe, e realmente uhum. você pode ler no site, tem muita informação no site deles
0: vocês têm algum outro destaque de coisas que vocês jogaram que vocês gostariam de mencionar na BGS?
1: Eu joguei os dois Gran Blues, né? Tinha o Versus Rising, acho que é esse o nome. Que é uma nova versão do Gran Blue Fantasy Versus, né? Tipo, ele parece que tem meio que aquelas edições deluxe que a gente já vê em jogo de luta por aí, né? Tipo, eles pegam e relançam com todos os bonecos já lançados e umas... Melhorias aqui e ali em mecânicas Que eu não sei exatamente quais são Porque eu não joguei a versão original Mas esse eu, eu achei bem legal Só que tinha muitos bonecos pra lutar E aí eu fiquei, sabe, sabe quando você fica assim Você vê muitas opções e você fica Uau, por onde eu começo, sabe uh -huh. E não tinha todo o tempo do mundo Pra eu testar todos os bonecos uh -huh. ali Mas os três que eu testei E não me perguntem os nomes, porque eu não lembro é...
0: Quais eram os nomes, GG? <risos>
1: É isso aí mesmo, é isso aí, até que uhum. vocês estão vendo aí ao vivo. É, eu achei legal, achei bem bonito também e me lembrou muito Guilty Gear de, a, o, o visual gráfico dele me lembrou muito Guilty Gear, assim, só que né, com uma temática medieval ali de fantasia e tal. Uh, e eu joguei o Granblue, Granblue Fantasy Relink Aí esse sim, eu gostei muito mais de jogar e eu entendi melhor o que estava acontecendo ali porque ele é um action RPG hum. <risos> é, e cara, que jogo lindo ele é lindo demais e a demo era bem curtinha era tipo 15 minutinhos e já era bem segmentada, sabe? você podia escolher entre vários personagens ali também e, de, quando começava o jogo, o seu personagem era colocado com outros dois companheiros ali, meio que aleatoriamente, pra formar um grupo, né? E aí, beleza, eu escolhi uma baixinha, que eu acho que era Charlota o nome dela, eu achei, ela, ela era baixinha e orelhuda, e tinha uma coroa, eu achei ela incrível, eu falei, ah, eu vou escolher essa daqui, é, ela tem, acho que tinha um machado, se não me engano, mas dela, se não me engano, era o um machado. Mas achei, assim, muito legal. O, o design dos personagens é lindíssimo. Os gráficos também, bem estilo anime e tal. É lindo para um caralho. E a jogabilidade dele, né? Como ele é um action RPG... É, eu tava ali explorando uma certa área, apareciam os inimigos e aí o jogo vai te ensinando, né, como são os golpes, ah, com o um quadrado eu tava jogando um controle de Playstation 5, né ah, com o um quadrado você dá os golpes normais o, o triângulo são os golpes mais fortes aí tem os especiais nos gatilhos etc então ele vai te ensinando ali os básicos e quando você segura o R1, aparece uma outra janelinha de comandos que são meio que de habilidades especiais né, então é, é legal também de você utilizar ali, sempre tem um cooldown depois que você usa, então é, é bem legal. Mas acho que a mecânica que mais me chamou atenção, que eu achei, assim, visualmente caótico, bagunçado, do jeito que eu amo, é, é justamente a mecânica que chama Relink, né, que é quando você linka os seus combos com seus outros companheiros. É, eu não entendi muito bem o que, que dá o trigger pra isso acontecer, mas... Quanto mais eu batia nos bonecos e no chefão que apareceu depois, né, é, o final da demo era um chefão, um esqueletão gigante lá, e aí quanto mais eu batia nele, mais, é, mais a barra de stagger dele aumentando, né, e eventualmente ele cai, fica ali parado um tempo, e aí você desce o cacete ainda mais nele. Uh, mas quanto mais eu batia, mais links apareciam com os meus amigos. Então, tipo, toda vez que aparecia ali o, a, o botão do relink, que se eu não me engano era o círculo, eu apertava e eles davam um golpe em conjunto. Me lembrou um pouco. Não sei se vocês já jogaram os Tales of. Alguém já, vocês já jogaram algum Tales? Eu off? joguei,
0: eu é, joguei Sinfonia mas é 2D a luta, então, assim? O, Não, ele é totalmente
1: 3D, totalmente 3D Ele me lembrou nessa, Nesse sistema de você combar Junto com os amigos, sabe entendi, E às vezes, entendi. sei lá, uma coisa que eu gostava Muito no Sinfonia no, no, no Tales of, era que às vezes você tava Sei lá, batendo no boneco Assim, e a câmera meio que Pausava tudo e movia pro outro boneco, porque ele tava soltando um ataque especial lá no fundo da tela, sabe? E aí, uhum. de repente, isso acontece também no, no Grand Blue Fantasy e achei muito legal isso também. Então, assim, as dinâmicas de combate e essa, essa mecânica principal de você linkar os combos com seus inimigos me chamou muita atenção. E aí, eu não sei como a Vivi, né, que era a assessora que estava lá na nuvem, ela que me convidou para jogar. E ela falou assim, ah, tá, a galera tá tentando... Se você derrotar o, o esqueletão, dentro de cinco minutos, aparece um outro chefe extra, que é um golem. E eu consegui fazer esse golem, e eu consegui derrotar o golem faltando três segundos pra acabar meu tempo. Caralho. <risos> eu amei! Adorei o jogo, de verdade. Agora eu quero jogar mais, mas ele só sai ano que vem. Não tem previsão.
0: Pra historinha, para um jogador mesmo, né?
1: É. é, ele é action RPG, pelo que a Vivi me explicou, dá pra jogar sozinho ou você pode jogar em grupo também. Dá pra jogar com pessoas online, é, né? Você monta seu time ali e sai no, no, pelo jogo.
0: Eu achei engraçado que você tava falando desses focos de poder no, no Tales of... Porque eu nunca vou esquecer de o poder que uma das personagens tem no Tales of Symphonia. É uma das que então, no começo do jogo. É aquela elfa mais velha, irmã mais velha de um amiguinho Sei, seu. Sim, é
1: a professora.
0: Que pelo menos em inglês ela tem um grande poder que ela pode usar no meio da luta chamada... Enfermeira! E aí ela, tipo, usa enfermeira e aí cura todo mundo, mas enfermeiras começam a correr pelo campo de batalha aleatoriamente, <risos> aparecem umas enfermeirinhas correndo de um lado pro outro curando ah, eu não pessoas. lembro
1: disso não <risos> é, eu juro, eu <risos> juro ela berra, nurse,
0: e aí começam a correr umas enfermeiras tipo, correndo pelo negócio ah, não você não pode estar no, na última dungeon e tudo mais e aparecem as enfermeiras lá, correndo é um ataque muito bom eu, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa Que eu queira mencionar de BGS Eu acho que eu falei as principais coisas Que eu, que eu joguei e que me causaram alguma impressão e Eu joguei
1: aquele Zenless Zone Zero Da Royal Verse também Eu achei legalzinho ah, o... z, z, z. É, Ele tem uma estética Que lembra persona Só que ele é Ele não é de combate por turno né? Ele é ação em tempo real mas ele também tem uma mecânica ali de você ter um time e aí você vai trocar... Ele é meio jogo de luta, sabe, nesse aspecto? Porque, tipo, você tá ali combando o bicho, sei lá, o chefe, os monstros... E aí, quando você aperta um botão, ele troca pro, pro, pra outro boneco do seu time... Você pode trocar à vontade, assim, tipo, trocar e destrocar entre eles... E aí eles já chegam também continuando o combo que você tava fazendo... É, e aí isso me lembrou muito, sei lá, jogos de luta assim, de time, sabe, porque é, não chega a ser uma zona visual, porque dá pra entender muito bem o que tá acontecendo, não chega a ser um Marvel vs Capcom mas eu achei muito legal isso, de você, tipo, trocar a qualquer momento, e aí sim um dos bonecos do seu time morre, aí, enfim eles vão morrendo e você fica sem eles no seu time, né, aí não dá mais pra ficar trocando
2: me falaram que esse jogo é tipo uma mistura entre Persona e Devil May Cry Sério? cara, é sim,
1: é, é exatamente isso, ele tem um, um visual assim, que lembra um pouco de Persona, o Bruno tava jogando comigo na hora e ele até, eram três demos que tinha lá, né, era um era uma batalha contra chefe, o outro era só pra você é, explorar um pouquinho e bater nos inimigos no cenário, tipo, pra você entender como funciona o combate e o, o ter, a terceira demo era 100% exploração, assim, você saía pela cidade fazendo coisas. E o Bruno ele ficou na cidade explorando, e ele falou: "Caralho, isso aqui é Persona". <risos> ele falou <risos> até que tipo lembra um pouco do Persona 5 especificamente, né, que você tá ali na cidade e tal e os cenários lembram bastante. Eu não cheguei a explorar, mas ele falou que parece muito Persona nesse sentido. E, mas assim, em ação, em combate É 100% deve May Cry É combo e você troca os bonecos Meio que como se fosse trocando os estilos do Dante né Só que você troca o boneco É ba basicamente isso
0: É da, da Mihoyo
1: É da Mihoyo Da, da mesma de Genshin Impact e Honkai Não lembro
2: Star o resto Rail, é? Star Rail, Star Rail. É, Ele também vai ser gratuito? Esse Zenless Acho
1: que sim, eu não me lembro.
0: Acho que sim, é. É que eu sou disputado, né? Cada um é com um estilo completamente diferente, né? Uhum, tipo uhum. de, de gameplay mesmo.
1: Sim. Mas eu achei bem legal, assim. Visualmente bem legal. E o combate também é muito legal. Eu achei, gostei dele. Achei bem promissor, assim.
0: O, umas pessoas no chat estão falando... Assim, vocês não falaram do mais importante da BGS? O barzinho e tal? É.
1: <risos>
0: eu não tenho nenhuma... Eu fiquei pouquíssimo. Eu não... Eu não, não tenho nenhuma eu também fofoca, não fiquei né? muito, não.
1: Inclusive, quando eu cheguei o Heitor estava indo embora, eu vi você indo embora, assim, pela rua, aí eu cumprimentei o Teixeira, o Teixeira ainda ficou um pouquinho lá com a Bia, e aí eu vi a Tainá, e eu vi a Thaís, em algum momento, assim, sei lá, elas estavam numa roda, assim, com as pessoas, aí eu fiquei conversando, e aí quando eu virei pra ir falar com elas, elas não estavam mais lá, já tinha. ninguém.
2: <risos> Sim, a gente não ficou muito tempo também, não. É que a gente tinha entrevista no dia seguinte, né, e aí a gente não queria, né... A gente queria ficar sobra queria ficar bem, né? Não, não acordar uma merda no dia seguinte, daí a gente foi embora mais cedo. Acho justíssimo.
0: É, comigo o que rolou é que eu. Eu tinha. Eu fiquei uma hora mais ou menos, conversei com algumas pessoas. Aí eu tava com uma amiga. E ela. Ela falou: Não tô me sentindo legal. Ah, é? é ela, aí de repente a gente tava falando alguma coisa ela falou: Eu não tô enxergando nada. Aí ela se aproximou e eu achei que ela queria um abraço, né? Aí eu hum. abracei ela. Aí eu falei: Nossa. Ela tá jogando o corpo, né? Nesse abraço. É. Nossa. Aí eu, e aí eu me toquei. Ah, eu sou a única coisa impedindo do corpo dela estar lá no chão agora. Okay. Aí eu, um amigo tava ali perto, eu falei, ô, oh, me ajuda aqui, eu acho que ela, a pressão caiu. Eita,
2: aí porra. ela imediatamente.
0: Ah, é, não, mas aí a gente deitou, ela imediatamente acordou. Só que ela tava meio mal eu falei, ah, beleza, eu te levo, vambora. E me aí gente. eu não fiquei muito, não.
1: Uhum. Foi,
0: foi essa, foi esse bar. É, mas claro que foi legal.
1: Não, foi bem legal, assim, foi bem legal.
0: Tava muito cheio, eu soube de outras pessoas que foram embora porque tiveram ansiedade também, assim. Porque tava muito cheio, tinha muita <risos> aconteceu, gente... Aconteceu muito.
1: com muitas pessoas, eu ouvi também que muitas pessoas foram embora porque deu ansiedade, porque tava muito cheio. Eu acho que ele tava um pouco mais cheio do que a edição do ano passado. E... Preciso reclamar que Bar do Justo... Acertou muito na divulgação e tal. Eles fizeram até um Twitter oficial pra divulgar, e eles querem ser o barzinho oficial do, do, da BGS. É do lado, mais. né?
0: Do, do, <risos> do é, bem, é bem
1: pertinho. Mas, espertíssimos, fica aí o, a reclamação. O preço das coisas lá aumentou muito. Muito, muito, muito,
0: muito. Te dizer, <risos> não beber faz com que ida ao bar seja muito tranquilo.
1: Então, eu também não bebi. Que eu não bebo mais, né? Eu devo ter bebido alguma coisinha, assim, sei lá, uma cervejinha do, do copo do Bruno e tal, mas assim, não bebo mais, sabe? Não, não tenho. Eu não vou lá e compro uma cerveja pra eu beber, não faço isso nem em casa, enfim, não, não bebo mais. Mas eu fiquei com fome. Eu e Priscila ficamos com fome em certo momento, e a gente começou uma, uma jornada em busca de batatas fritas, né? Porque é algo que eu posso comer e ela também queria comer. Então a gente foi, ah, vamos tentar achar a batata frita, né? Aí a gente perguntou lá no bar do Justo, e aí uma porção, uma porção, estava 45 reais. Nossa. Meu Deus! Aí a gente, tá, vamos ver no bar da esquina, né? Aí a gente foi lá no bar da esquina, e aí a cozinha tinha acabado de fechar, então não tinha mais como pedir. Aí tinha um pão, acho que era um pão de açúcar que estava bem na frente, mas também já estava fechado. E as, outras, as únicas outras opções que a gente tinha era um oxo que tinha na esquina, na outra esquina, que provavelmente não ia ter nada lá, a não ser coisas caras e, e enfim, cheias de químicas. E aí tinha o bar do justo com a batata de R$45,00. E a gente foi na batata de 45 reais porque a fome estava muito grande.
0: Era uma porção grande, pelo menos?
1: Então, a gente pediu uma, uma porção grande, né? Tipo, ah, como era eu, ela e outra pessoa que ia comer, e estávamos em três com fome, né? Depois surgiu uma outra pessoa com fome, aí viramos três. E aí a gente pediu, ó, ah, então vamos pedir uma porção grande. Você tem uma porção grande? Temos, a gente tem, a gente coloca pra você na travessa maior, beleza. 90 reais!
2: Meu Deus, gente. Nem dividindo oh. fica, fica ok o preço, sabe?
0: Se eu comprar 90 reais de batata, eu não consigo nem carregar isso de volta pra casa.
2: <risos> Cara,
1: era, sabe aquelas travessa quando você vai no PF, assim, que é aquela travessa grande, com que hum. a galera coloca assim, sei lá, salada, essas coisas, mas aquelas travessas grandes de metal, assim. Era aquilo, só que tava cheio de batata. Nem era uma montanha de batata, sabe? Só tinha muita batata. Era o suficiente pra três pessoas? Era, tanto que eu comia, a Priscila comeu e o nosso amigo também comeu e a gente ficou satisfeito. Mas não vale 90 reais, nem aqui nem na China.
2: Vocês pagaram de 90 reais, então? É, a gente dividiu, né?
1: A fome, hum. como eu te falei, a fome era melhor. Melhor isso do
0: muito... que a é, de cabeça <risos> aí, é. É.
2: Então Eu só com muita bebi fome. cerveja lá. Ai, é, eu isso. só bebi cerveja lá e quando eu cheguei, acho que... Tinha a Brahma ainda, só que a Brama esgotou tipo em cinco minutos. E aí entrou uma cerveja que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que eu, inclusive, não lembro o nome agora, e que era muito ruim. Pior que eu realmente não consigo lembrar a cerveja. De tanto sol. que era tão ruim. Não, Cristal. não. Eu amo sol. É, não fala mal do sol. Mas. <risos> Cristal! Não, não era cristal, Glacial. era um nome estranho, Caralho. tipo Colônia, alguma coisa assim, era uma coisa esquisita, eu nunca tinha ouvido falar de cerveja. E era tão ruim que eu parei de beber, eu falei: não, chega, <risos> eu não, eu não quero mais, era, era péssimo. Além
1: de estar muito caro, a, parece que as cervejas acabaram rápido, aí sobrou essas marcas esquisitas aí, teve uma hora que a Heineken também acabou, e aí eles começaram realmente a só dar essas cervejas mais ruins. Só que aí também eu sei que a galera também já tava meio que indo embora, né? Não sei se era por conta da cerveja ou também tinha uma galera com ansiedade, enfim. Mas esse ano, pelo menos, eu fiquei até umas três da manhã. Não era minha intenção ficar tanto tempo, mas vou expor aqui que um amigo nosso ficou enchendo o saco pra eu ficar mais tempo, aí eu fiquei lá junto com o Bruno. E aí quando deu três horas eu pedi o Uber em ponto, assim, porque eu não tava aguentando mais. Mas até o momento que eu fiquei, não aconteceu nada demais.
0: Não tem nada de engraçado pra contar sobre o Ricardo, se é isso que vocês estão querendo. É, não,
1: hum. não tem, não tem.
0: <risos> mas eu acho que BGS é isso?
1: Acho que sim. Sim.
0: É, bom, no fim nosso, nosso horário já tá um pouquinho avançado. Uhum. Tá, eu consigo ouvir de você um pouquinho sobre o Miranha 2, que você pode falar?
2: Sim, sim. Nossa, a gente esqueceu completamente do Miranha 2. <risos> não, mas é... eu queria falar mais da BGS,
0: acho que... Sim,
2: ah, sim. Acho que era
0: importante. Mas você então... já jogou e terminou já, né, o Homem-Aranha 2?
2: Já joguei, já peguei até a platina também, mas é uma platina bem simples, assim, bem, bem tranquila. Não, mas é realmente tranquila, assim, ela não tem, sabe, troféu que pode você perder ou de dificuldade. É só, literalmente, zerar e, e fazer 100% e, sabe, uns dois, três troféus mais específicos, assim, uhum. de exploração do mapa. Por exemplo, tem um troféu bem bacana que você tem que achar, se não me engano, é o estádio do Yankees, que é em Manhattan. Eu não sei muito disso.
0: Acho que é porque é New York Yankees,
2: eu acho, é. justamente Eu acho que é, acho que é, com certeza que é isso. Que teve você tem que ir lá correr por todas as bases, porque aparentemente é um faz alusão a um home run aí que teve uhum. algum algum tempo. Então tem essas coisas específicas assim nova-iorquina, né, sabe? E mas enfim, a é de boa, mas falando sobre o jogo, eu achei que é uma sequência uma sequência muito honesta assim, ele tava dentro do esperado, assim, pra mim. Eu não sou tão fã de super-herói, no geral. Mas os jogos do Homem-Aranha eu gosto muito. Joguei o primeiro e o do Miles também. Eu amei os dois. E o dois, pra mim, ficou ainda melhor do que os anteriores. É... Ele agora tem dois Homem-Aranha jogáveis, né? O Peter e o Miles. E eu achava que a história ia meio que ser uma com... Os dois guiando, sabe? Mas, na verdade, são meio que histórias paralelas, porque cada um tem seus próprios problemas, né? É, e questões para lidar não só na vida pessoal, mas também como o Homem-Aranha. E acaba jogando o Venom no meio de tudo isso. E o Craven, que são os dois principais antagonistas aí. Então, a história eu, eu, me surpreendeu positivamente. Eu achei assim ela bem, bem construída, sabe? É, inclusive, uma coisa que eu tava um pouco cansada com esses últimos jogos que eu peguei esse ano para fazer review, como Lies of Pi, Sea of Stars e o Everhood, é que eles criam muito uma expectativa de que vai acabar, mas tem aquele plot twist de falar, não vai acabar, haha, vai ter mais <risos> mil horas aqui para você uhum. jogar. E o Spider não faz isso, porque a história é tão bem construidinha que quando... Meio que quer dar um sinal disso, você entende. Não, não vai acabar aqui, porque tem coisas a serem resolvidas, sabe? Então uhum. eu achei a história bem construída nesse sentido. Então não me bateu essa canseira, que por mais que esses jogos que eu citei eu tenha gostado, me bateu uma canseira... Pela, por, pela construção, sabe e eu achei que o Spider acertou muito na história e o gameplay mistura os dois ali, tem outros personagens jogáveis, mas eu prefiro não falar sobre eles, é, então aí você fica meio que alternando entre os dois, às vezes você precisa obrigatoriamente jogar com o Peter para uma missão específica e obrigatoriamente com o Miles para outra missão específica, mas na exploração do mundo aberto, basicamente você escolhe qual aranha que você quer jogar e eu gostei muito das missões secundárias também, eu achei que elas estão bem melhores do que no primeiro jogo
0: que é, As do primeiro não são muito boas É, não, <risos> eu sou não mais peixe e é linguiça um... né?
2: é. É. E nesse, por exemplo Tem missões secundárias focadas inteiramente Num, herói, num vilão Do Homem-Aranha que você conhece Que ele não tá na, na história principal Só na missão secundária, sabe Então eu senti uma Por exemplo, pra mim é Um dos melhores jogos de super-herói É a, a trilogia do Batman Arkham, né E uhum. pra mim eu senti que teve uma pegadinha Nesse Homem-Aranha 2, assim tanto nesse quesito de missão secundária, quanto também na exploração. Porque Manhattan é basicamente a mesma, a sensação de explorar ela é a mesma.
0: Tem tipo, só umas duas partes novas, não é isso? Um pedacinho sim, mais sim. Tem cidade. algumas
2: partes novas ali e também alguma, algumas regiões são afetadas por acontecimentos da história. Elas são modificadas um pouquinho. É, mas você principalmente tem o, um equipamento que se chama Asas de Teia, que é basicamente um planador...
0: Você voa, né, agora?
2: Sim, sim, sim. Por isso que eu, eu mencionei o Batman, porque a exploração me passou muito aquela sensação de quando eu explorava é, principalmente o Arkham City é, que você explora tipo livremente, voando e tudo mais e eu achei que isso deu uma dinâmica muito mais gostosa sabe, na exploração, porque você pode se balançar pela teia, mas tem também uns dutos de ar que você pode seguir pra você planar uhum.
0: Ele chega a tirar a sua vontade de balançar pela cidade? Tipo, dá pra contar demais com o ato de voar?
2: Então, pra mim, não. Eu meio que fiz uma mescla dos dois, sabe? Porque planava, você eventualmente vai cair, você vai ter que usar a teia, sabe? Em algum momento. É, mas as asas também têm um, umas habilidades pra você, tipo, dar um, um salto tipo alto, assim, no ar, pra você voltar a usar ela, dar, tipo, um boostzinho, sabe? Uhum. Então, eu usei bastante, porque é, é uma forma, assim, mais rápida de você chegar nos locais. Mas eu ainda me balancei muito pelas teias, eu acho que pra uhum. mim... É, assim, o jogo do Homem-Aranha tem que se balançar bem né, nas teias, tem que ter, gerar um gameplay gostoso nisso e tá presente, sabe? Então eu senti que foi uma mescla muito boa, assim, do planador, que é uma novidade com o que a gente já conhecia e gerou uma dinâmica bem bacana, sabe? Mas como eu falei, pra mim é uma sequência, assim, honesta, sabe? É, que nem eu falei, eu não sou tão fã de super-herói no geral mas quando é Marvel's Spider-Man é, surge assim, eu sei quem é Craven, sabe eu sei quem que é eu sei essas coisas aleatórias, porque assim, de forma geral o jogo tá muito divertido sabe, e eu acho que era o objetivo deles eles conseguiram e, que nem eu falei, uma sequência muito justa e, e para quem é fã, assim, vai amar sabe, e uma coisa que eu gostei também é a duração ela não é muito longa, não é muito extensa mas também não é curta a história tem seu início, meio e fim ali, pra mim tava ótimo, tem bastante diversidade no gameplay também, e pra mim assim, por exemplo, eu zerei e platinei com umas 31 horas, mais ou menos por volta de 30 horas ali e pra mim assim, foi uma duração justa, eu fiquei pô, vivi uma experiência do Homem-Aranha aqui, muito boa, divertida senti que foi o bastante, sabe não cansou, e sabe pra mim foi assim, eu, eu terminei animadíssima, sabe? Uhum. Não cansada nem nada. E eu falei, pô, eles realmente acertaram, sabe? Eu, assim, de forma geral, eu fiquei... Não impressionada, mas eu fiquei muito feliz com o que eu joguei, sabe? É, então, assim, impressões muito positivas. Como eu falei, eu não sou tão, assim, de super-herói. E realmente me pegou.
0: Perguntar uma coisa. Quando você diz, ah, é uma continuação muito honesta. Me diz uma coisa se eu tô lendo isso corretamente. Porque... Por todos os previews que apareceram e tudo mais, a impressão que dá é que é um. É uma continuação daquele jogo de 2018. Do, tipo, são aquelas ideias um pouquinho mais incrementadas. Não parece ser um jogo com enormes surpresas, necessariamente. Né, é meio vamos refinar aquelas coisas incrementar. É meio isso que quer dizer quando você diz que é uma. Porque eu, eu tenho a impressão que eu sei exatamente o que é Homem-Aranha 2, mesmo sem ter jogado, sabe? Um pouquinho, uhum. acho que eu quero dizer.
2: Então, tem surpresas que nem eu falei que eu prefiro não mencionar é, como outros personagens jogáveis e que tá ligado à história e ele é meio que uma mescla do primeiro Homem-Aranha com o Homem-Aranha do Miles e ele aprimora os dois, sabe? Então, quando eu digo que é honesto é porque, assim, é exatamente o que você pensa que ele é e que isso vai ser suficiente, sabe? É, você vai, vai encontrar o que você espera e vai ainda tem algumas surpresas aqui e ali, e vai sair pensando, pô, era o que eu esperava, sabe? E assim, eu, honestamente, eu gostei do primeiro jogo, gostei do jogo do Miles, mas eu não tava tipo, meu Deus, preciso jogar um Homem-Aranha 2 e tal. E quando eu joguei, eu fiquei, pô, que pouco eu joguei, sabe? Porque eu acho que, é, porque realmente me pegou, eu achei divertidíssimo, assim, às vezes a gente só precisa de um jogo, sabe, que seja direto, simples, divertido e pra mim o Homem-Aranha foi exatamente isso, eu acho que quem é, quem é fã e já gosta dos jogos, vai tipo, nossa, vai amar o jogo, assim eu, fiquei, eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa com notas tão altas é, hum. no Metacritic. Eu acho, se eu não me engano, ele largou com 91, 92. Foi bem alto. Eu acho que, assim, por ser uma sequência e tudo mais, eu, eu não daria uma nota tão alta assim, que nem eu falei. Eu acho que ele é simples, direto, ele entrega o prometido. Mas, pô, 91, 92 eu achei realmente muito alto, assim.
0: Eu acho que talvez eu esteja no seu time em que é, eu gosto do Homem-Aranha de 2018. Eu não amo aquele jogo. Eu acho que é um jogo bem legal. Mas eu uhum. acho que é um jogo também meio cansativo em algumas coisas. Por exemplo, eu não gosto do combate, eu acho muito raso. Eles melhoraram, você sente uhum. na é continuação?
2: Sim, sim. É que agora, por exemplo, o... isso, isso já tá no trailer, então eu posso falar. É, o Peter vai ter o traje preto. Isso vai. Ah, sim. É. Vai é. mexer na jogabilidade dele, ele vai ter novos combos, vai ter dispositivo de aranha também. E aí o Peter fica meio que com essas habilidades. É, do simbionte, né e o Miles tem aquelas habilidades de eletricidade e o Miles também ele é muito melhor pra furtividade do que o Peter o Peter por ter o lance do traje preto ele vai ficar mais agressivo
0: eles tinham que dar alguma coisa pro Peter porque o Miles é melhor que tudo, né Que
2: e é legal que assim, quando eu tava jogando eu senti que eu gostava mais da história do Peter mas eu gostava mais do gameplay do Miles então você sente que eles são personagens diferentes mas são dois homens ali, então acho que que fez muito jus aos dois personagens, eu gostei é, bastante do que fizeram com eles e, e eu também gostei muito que tem umas missões secundárias que elas são focadas em personagens secundários, né, que são ao redor é, do Peter e do Miles, e uma em específico me pegou bastante porque o Miles ele tem uma amiga que se não me engano ela é surda e aí a missão inteira é na perspectiva dela então o som hum, fica abafado legal. e isso e eu achei assim, tipo muito foda eles colocarem isso como uma, uma missão secundária e você poder jogar com ela e ver o mundo, sabe por ela e assim sem, sem querer só, só romântica demais, mas você faz uma coisa com ela em que você ajuda outra pessoa. Aí você pensa, pô, nem só o Homem-Aranha pode ajudar, sabe? Outra ah, é pessoa, legal, assim, não, Isso parece é... bem legal,
0: assim, de. Oh, sim, Até porque o Homem-Aranha tem muito isso, né? O herói da vizinhança, né? Ele tá sim, ali. Sim, exato. Ele exato. não tá necessariamente salvando o mundo, mas ele tá ajudando a galera ali, né?
2: Uhum. É por isso que eu comentei, eu achei que o, o conteúdo secundário tá muito... Eles tomaram mais cuidado com isso, uhum. sabe? E, que nem eu falei, tem vilões que são focados in, inteiramente em missão secundária, e se você ignorar, você simplesmente não vai ver aquele vilão. Então, eu achei isso... Que eles construíram melhor. E, que nem eu falei, pra mim, em comparação aos outros jogos, o 2 Disparado é o melhor.
0: Deixa eu perguntar umas outras coisinhas, então. Porque eu até acho que a gente tem acho que um, uma opinião bem similar ao que a série teve antes. <risos> é, em termos de personagem, narrativa, né, eu... Acho que tem uma história legal, os 2018. Apesar que eu gostaria que eles tirassem um pouco pra longe da HQ, tá ligado? Eles, eles no começo, parece muito tudo pode ser diferente. E aí é, tudo acontece exatamente como você acha que vai acontecer. Porque fiquei, uai, por que que... Se a gente pode criar um universo novo do Homem-Aranha, por que a gente tá seguindo as coisas, sabe, meio básicas? Mas, eles ao mesmo tempo... Pra mim, meu trecho favorito de 2018 é a missão na qual... O senhor do Peter jogou as coisas dele fora porque ele não pagou aluguel e aí você liga para a empresa de, de caminhão de lixo para descobrir em qual caminhão de lixo suas coisas estão. Enquanto você fica pendurado como Homem-Aranha pela cidade conversando com um maluco que trabalha na empresa de caminhão de lixo, conversando sobre as melhores pizzarias do Queens. E tipo, <risos> pra mim é a melhor parte do jogo, porque é o, é o Homem-Aranha mais fudido da vida, tá ligado? Ele salva todo mundo e ele não tem, não consegue nada direito na vida pessoal dele. E ele é esse cara de Nova York conversando sobre pizzaria com o cara enquanto ele tá procurando as coisas dele jogadas no lixo, sabe? Eu, é pra mim é o melhor pedaço do jogo, de longe. Eu amo esse pedaço e tal. Ele tem esses pequenos momentos, assim, no 2 ainda?
2: Tem, tem sim. É... O pessoal já sabe né, que o Harry tá nesse jogo, então... Momentos de calmaria é muito focados no Peter e no Harry, porque eles são muito amigos, e na MJ também. E, e te confessar que é os momentos que mais me pegou no 2 também. Eu não Dora. quero dar spoiler nem nada, mas ele tem esse momento mais voltado para o cotidiano, né? Mais, mais íntimo dos personagens. E não só na missão principal, como nas missões secundárias. Teve, inclusive... Eu sou uma pessoa que eu choro com qualquer coisa. Deixa eu deixar desfrizado. <risos> mas teve uma missão secundária em específico, que ele era só era só diálogo, você basicamente encontrava uma mulher que ela perdeu de vista o avô dela num parque você precisava achar o avô dela e aí, a partir disso, era só focado em diálogo no que os personagens conversam, tanto o se não me engano, acho que era com o Peter é, o senhor idosinho que você acaba encontrando que está perdido e a moça e pô o, o, o diálogo ali era tão poderoso que eu sabe eu literalmente tipo, fiquei com o olho assim marejado do que estava falando sabe legal, e, legal. Então, é, e era assim um, uma opção secundária que você podia passar reto e não fazer e mas era um momento assim que te aproximava sabe do personagem ali e, inclusive, eu lembro até agora uma frase que me pegou muito, que era assim: que o, o grandes senhor. Grandes
0: poderes vêm grandes pessoas. Me pegou, sabe? Eu achei foda.
2: É, que o senhorzinho perguntava, virava pro Homem-Aranha e perguntava: você já se apaixonou alguma vez, Homem-Aranha? Aí eu fiquei tipo, pô, ele tá batendo um papo, sabe, com a minha sobre, sabe, se apaixonar por uma mulher e, e eles estavam super, ele tava super, sabe, desabafando e o Peter tava ali ouvindo, ele literalmente para assim no banco, senta e eles começam a conversar. E tem momentos assim com o Miles também, então esses é, esses momentos assim foram que mais me pegaram, é, porque você vê também, se aproxima mais do Peter e do Miles, porque essas missões, elas são específicas pra cada um deles, às vezes. Então, aí tem um diálogo mais específico. Então, tem super esses momentos, assim, foram os que mais me pegaram também. Da hora, da hora. É, sim.
0: Admito que eu ainda fico torcendo pra gente ter, eventualmente, um, um título pleno só do Miles. Eu ainda acho que é um personagem que merecia um jogo inteiro próprio, sabe? E por mais que eu ache muito legal a, a aventura dele, né, que saiu depois, eu, eu queria uma... Maior, mais parruda, mais desenvolvida dele.
2: Eu acho possível.
0: Seria é legal. Né? Uh, perguntaram quando é, saiu. O...
2: Rapidão, rapidão, rapidão. A cerveja lá ruim da BGS se chama Império. <risos>
0: ah, tá certo. É... Aqui, ó. Ah. <risos> Chegou a informação. É isso aí. Não tome cerveja Império. É Sim, isso. a Thaís
2: confirmou ah. aqui. Eu falei que ela ia lembrar.
0: É. Perguntaram quando é que sai, né? Sai essa sexta-feira, mesmo dia do Super Mario Wonder, né? Uh, Matt pergunta, quem não gosta muito do Homem-Aranha 1, um, vai mudar de opinião no 2?
2: Olha, depende do que você não gostou do primeiro eu acho que assim, se teve algum, se por exemplo, jogabilidade e a exploração meio que te agradaram assim, acho que até, até vai, sabe, mas se você não gostou absolutamente nada, acho difícil, porque tirando isso que eu acabei de mencionar o que mais muda é a história então, ele continua muito a mesma pegada e, realmente, depende muito do, do que você não gostou. Acho acho meio complicado, porque ele ainda empresta muito do primeiro, sabe? Ele é uhum. mesmo ele é mesmo tom, é, ele é uma sequência. Então, ele ele realmente se baseia em muita da estrutura do primeiro. E, como eu falei, a história é o que mais muda em relação... E, até que você comentou, Zito, ele, o segundo, ele se afasta mais das HQs, assim... Ele muda algumas coisas e ah, rola até coisas que nunca rolaram nas HQs. Então, acho que assim, a história é o que mais muda, mas se você não gostou do tom, da pegada geral do jogo, eu acho meio difícil, porque ele é o mesmo estilo.
0: Eu acho que é uma característica que eu acho muito boa, né? Que é da Insomniac, que ela, ela é um estúdio muito consistente, né? Se você, é, se você pegar de 2018 pra cá, eles lançaram o Homem-Aranha, eles lançaram a expansão do Miles, eles lançaram o Ratchet Clank, e agora lançaram o Homem-Aranha 2, né? É muito mais jogo do que a média de estúdios por aí. Hum. Apesar que eu acho, e eu não digo isso como negativo, que também é um jogo que é um estúdio que faz esses jogos que, que você entende. Ah, né, eles não estão passando 30 mais 3 anos pensando nessas animações, mas ele, apesar de eu achar que eles têm uma pureza técnica, foda e tudo mais, são sempre esses jogos que é meio... Eles são muito bem resolvidos, mas os limites deles são muito claros, mas eu, eu gosto nisso neles porque faz com que eles sejam um estúdio muito consistente, né? Tipo, eles vão entregar, esses jogos vão ser legais. Talvez eles não sejam o melhor do ano, mas você deve pensar neles como Provavelmente dos melhores do ano, né? Eu sinto que é um estúdio muito consistente nisso e legal ver eles continuando, porque tecnicamente tá um jogo muito bonito também, né?
2: Uhum. Sim, visualmente, principalmente em cutscene, né? eles realmente quiseram fazer uma parada cinematográfica e tal e ele tá lindíssimo assim eu, eu realmente fiquei impressionado é que assim, Manhattan a gente já lembra muito do primeiro jogo, que nem eu falei a, a sensação geral é a mesma mas em expressão dos personagens, é, as habilidades do Venom também, que é aquela gosma assim, que vai tipo, derretendo e tal. E tá bem impressionante, assim de forma geral. Uma coisa que, em termos de performance, me impressionou foi a viagem rápida, porque ela é... Ela é literalmente instantânea, se ela dura um segundo, assim acho que já é muito, porque você <risos> só abre o mapa, você aponta onde você quer ir, e aí aparece uma animação do... Do aranha que você estiver controlando Entrando na tela e você, tipo, literalmente Já está se balançando numa teia, sabe É muito rápido, é assim, muito impressionante é, é instantânea e é uma parada Assim, meio orgânica, sabe Então, e, e dá um feeling Muito legal, assim, pra explorar Eu acho que eu fiz viagem rápida nesse jogo Até demais, só pra ver as <risos> animações Assim, de, de entrada dele na tela Porque isso foi o que mais me impressionou Assim, de, de performance
0: Ah, e pequeno detalhe eles usam o DualSense de alguma maneira legal?
2: Depende da maneira legal que você, quer <risos> que você quer dizer. É porque, assim, pra mim não foi nada muito wow, sabe? É, ele, tem, é, ele tem o lance de, tipo, ele ficar um pouco endurecido quando você usa a teia. E ele mexe bastante durante o combate, assim. E momentos é, específicos da história que é mais conturbado, com uma trilha sonora mais pesadinha, ele também dá umas tremidas. Mas, assim, não é nada, assim, que você vai jogar e falar meu Deus, nossa, incrível você. A forma como ele usou, sabe? Eu achei, uhum. assim, que foi de uma forma ok. É que eu acho que, assim, nessa altura, a essa altura o pessoal já se acostumou com o Dolce. Eu, pelo menos, assim, já cheguei num ponto em que... Se ele tá tremendo e tudo mais, você já nem percebe, sabe? Meu problema é que tem,
0: tipo, três jogos que usaram de maneira legal, sabe? Uhum. <risos> quando eles usam, quando você joga... É, Return, ou Astros... Caralho, isso aqui é a coisa mais da hora que já que uhum. aconteceu num controle. Mas Sim. e aí eu achei que, ah, assim, no Insomniac né, eles poderiam, né? Tipo, os estúdios Force Party, você espera que... Uhum. Faça, é, pra um mim, mais... o,
2: o jogo que melhor usou o até hoje não é nem um Force Party da, da Sony, é o Sifu. Não sei se você jogou ali no Playstation.
0: Eu joguei no PC, eu não
2: pô, ele no Playstation no DualSense assim é muito legal porque cada golpe que você dá ele dá uma tremida sabe uhum. ele tem uma reação cada movimento que você faz no jogo reage ali e também joga com som na TV porque ele sai o barulho também do, dos do seus socos no, no controle e também quando o seu personagem faz, tipo, aquelas respirações rápidas, sabe? De quando ele vai bater. E, então, pra mim, esse full foi o que melhor usou até hoje. Porque, realmente, <risos> na hora de... Ele, ele dá mais peso, sabe? Na hora de você ter que bater. Porque é um jogo já bem desafiador. Você apanha muito fácil. Então, cada mexida que você, que você dá no seu personagem, ele reflete no controle. E, pra mim, assim, foi, de longe, o jogo que melhor usou. E, curiosamente, não é nenhum first part da, da Playstation. É.
0: Entendi. Bom, isso é um pouquinho de Miranha 2 é, é, o Massarux comentou, é real, né? Sai essa sexta e aí a gente não sabe mais nada que vem de PlayStation agora. Tipo, tem os multiplayer, né, Ai, que... Live... que foi esse barulho? Vocês ouviram isso? Não. Não? Só eu ouvi isso?
2: <risos> que barulho?
0: Do nada veio uma voz mó perto, tipo, <risos> Vocês não, não ouviram, o André ouviu
1: também, o André ouviu também, ok? Eu
0: não ouvi isso sozinho, não, ok, que então. bom. Eu acho que
1: agora é só ano que vem, né, da
2: Sony.
0: Tem os multiplayers, não o factions, porque né, acho que o factions é, né, está na geladeira. Eu acho que foi cancelado, já era. Eu também queria...
2: acho. É, tá rolando uns rumores de que foi cancelado. É, hum. eu
0: não acho. Eu acho que eles devem ter olhado pra fazer funcionar. É... Não ia rolar. Tem o. O Wolverine, justamente da Insomniac, né? Mas a gente não tem muito... De, dessa parte single player, né? Que é o, um dos alicerces, a gente não tem, né? Muito definido qual é a próxima coisa de uhum. PlayStation aí.
2: É, não, realmente.
0: Curioso não ter, né? Essa perspectiva.
2: É, eu tava pensando aqui que o, o próximo jogo de PlayStation 5 que eu mais tô animado é o Final Fantasy VII Rebirth. Que não hum. é PlayStation, né? É, não, então, ele, é... ele
1: é exclusivo temporário só, né? Na real. Uhum.
0: Sim. Qual seria o estúdio mais próximo de preparar alguma coisa? Será que seria uma Sucker Punch?
2: Acho que sim, viu?
0: O Ghost Sequência of Tsushima do, uh... foi 2020, né? Uhum.
1: Foi. É, já vai Por dar quatro
0: anos, anos né? De Eu lá, acho
1: que o... é, que o próximo que vem aí deve ser da Sucker Punch. Guerrilla acabou de lançar o Horizon,
0: né? É, então, e ainda mais a expansão do Horizon, é, né? É, então... pode crer.
2: Acabou de lançar, é um pouco forte, vai fazer dois anos já Agora no início de 2024 É que pro ciclo <risos> dos jogos Atuais, dois anos ainda, né Não chegou
0: nem na metade do desenvolvimento sim. De uma coisa nova ainda, né Então sim, sim. então é, não pensando nisso, né Tipo a Naughty Dog, é, eu acho que Eu acho que tá bem indicado aí Que o que vai vir ainda mais depois de não dar certo Factions é um Last of Us Part 3 mesmo né Pelo papo do que tá rolando e tal A impressão que eu tenho é mas, que é essa direção que eles vão
2: isso... Mas se o multiplayer morreu mesmo?
0: Ao que tudo indica Tá assim
2: Ih, Oficialmente rapaz. não falaram nada, mas Tá mesmo O oficial,
0: né? ou pelo menos o que a gente ouviu muito concreto É que foi pra geladeira Ah, hum. é, o falou, não tem o um projeto da Santa Mônica Que o Cory Barlog Tava trabalhando?
2: Sim, é, dizem hein? que ele tá é, Dizem que ele tá trabalhando na no nova IP então.
0: Uma coisa que poderia acontecer Que eu amaria se tivesse mais É tipo, ah, coisas de médio Porte da Housemarque, sabe? Que sempre uhum. foi o que ela fazia bem e meio Demora menos pra sair Eu gostaria que eles tivessem mais estúdios de médio Porte, uhum. eu não fui o maior Fã de Returnal, mas eu gosto de Returnal E mais do que tudo, eu gosto da ideia do que é Returnal Tipo, tá aqui um jogo mais contido Mais direto ao ponto, não é tão uhum. profundo Seria legal ter mais disso mas, Pô, enfim. eu sou
2: apaixonada por Return E pra mim, até hoje, acho que é o melhor jogo de Playstation 5 Tipo, é exclusivo é. <risos> Eu sou apaixonadíssima por Return Eu acho ele incrível, assim E foi um dos primeiros, acho, acho que foi Talvez o, o primeiro, né, jogo exclusivo por de Playstation 5 Ah, é, eu não,
1: acho que foi Não foi o
0: Demon's Souls?
2: Ah não, pode é, que depois pode que teve o Demon's Souls Mas é, é que o Demon Souls é Rip é master, é né? É. É. é
0: é. É, se não contar ele Porque o Ratchet veio antes ou depois, que eu não lembro
2: e depois Reddit, é, Inclusive, foi
1: lançamento? Nossa, geral que tinha sido lançamento Não, foi
2: depois Foi
0: alguns meses depois
2: ah. é, então Inclusive, falando, falando em Demon Souls A Bullpoint também tá meio quietinha, né? Se pá, vem algo deles
0: Demon Souls foi 2020, né? Também já estaria uhum. dando aí Três anos, né? Daria pra mostrar alguma coisa É, é tem outras coisas aí, né? Pra, pra aparecer mas Blue... Bloodborne da Bluepoint não sei se as pessoas iam querer <risos> isso não sei se aí eles mudam a arte do Bloodborne e... <risos> não sei, tá, tá, não. Aí, tá.
2: <risos> <risos> eu acho que a gente só tem que aceitar que, que não vai rolar assim eu acho que só acho que tá mais é, fácil sair um Bloodborne Kart do que um Bloodborne 2 ou um Bloodborne Remake assim porque eu acho que já... Eu acho que não tem
0: como. É mais fácil a gente se contentar com a eventual continuação de Lies of P. É. É. Que? Que? Eu vou só deixar isso aqui. Eu terminei Lies of P. A, a, a Thai já terminou. GG, eu sei que você não gosta de spoiler. <risos> eu vou segurar. Tá. O gancho desse jogo. Pra, sei lá, se vai ser DLC, se vai ser hum. a continuação é a coisa estúpida mais maravilhosa possível <risos> quando eles mostram, eles falam o um nome e eu fico, eu fiquei não, nah, você tá me zoando, não é quem eu tô pensando, e aí eles mostram pra você não ter dúvida nenhuma, é maravilhoso <risos> já é
1: maravilhoso
2: já, tá já. bom,
1: tá. Não, eu pretendo jogar ainda, que esse ano tá difícil gente, tem muito jogo esse
2: ano, puta merda não, eu não aguento mais jogo nesse ano gente, é, não, já chega eu já, já. Deu,
1: pra mim também chega, gente
2: é, eu, eu fiquei meio feliz de acabar o Lies
0: of P, porque eu também senti que ele se arrastou um pouquinho mais do que ele precisava ter arrastado, sabe? Tipo, e eu, eu demoro, eu demorei mais de 40 horas pra terminar ele.
2: Uau. Eu também fui por aí. É.
0: Eu tava já meio. Ok, ok. Uh, mas o final dele. Nossa senhora, nossa senhora. Que gancho! Te dizer que, assim, foi. Vocês foi... lembram de Conduit 2, de Wii? Quem? Conduit 2.
1: Não. Não, também não.
0: São, são dois jogos de tiro em primeira pessoa que são muito ruins. Eles se venderam como jogo que você podia personalizar os controles à vontade. Mas ele tem um lance conspiratório, alienígena. E o final do dois, eu vou dar spoilers do final de Conduit 2, série morta que nunca teve fim, ok? Você termina de matar o último chefe lá com as suas armas tecnológicas e tudo mais. Aí você acha que está em paz, e aí abre um portal e aparecem musculosos, usando suas armaduras fodidas, carregando armas. Ninguém mais, ninguém menos que Abraham Lincoln e Benjamin Franklin falando pra você: a luta está só começando. <risos> você iria okay. lutar contra alienígenas ao lado deles. Lies of Bee tá acima disso. É isso que eu tô dizendo. É melhor que Lies of Lies of é tá
1: tipo pra um penny dreadful da vida? Você
0: assistiu o Penny Dreadful? Eu assisti... É que a primeira temporada é maravilhosa. E eu, ah, o final é terrível. E aí eu não sei o que você quer dizer ah, com o é, Penny não, Dreadful. É que, é que ele
1: reúne vários ícones ali da, da literatura, ah, né?
0: Meio Liga Extraordinária, né? É, mais é, ou, é, ou okay. menos isso. É, é, uma, é um bom palpite. É um bom palpite. Okay, é um bom já, palpite. Já, Eu
1: consigo imaginar... Não sei o que é, mas eu consigo imaginar mais ou menos a direção que vai, pelo menos.
0: É, <risos> é nível. É, o nível é que... Você diria, eles nunca fariam isso Eles chamaram uma mecânica no jogo de órgão P Vamos lembrar disso é, é um jogo cuja continuação Poderia chamar Lies of D E eu acho que eles chamariam assim Tipo, fingindo que eles não sabem Que pareceria pinto, tá ligado Eu sinto que isso poderia acontecer é, então é, é isso, Lies of Peace Você amou esse final também, né, Thay?
2: Sim, sim, não, com certeza Nossa, pela farofa ali eu tô sem <risos> tá, <risos> assim,
0: tá? Eu quero muito que não seja o DLC <risos> seja uma continuação plena Porque merece aquilo ser explorado a fundo uh, Mas eu só precisava comentar isso Mas gente Eu acho que a gente pode encerrar Essa edição aqui do Mothership Acho que sim e muito obrigado por vir conversar com a gente
2: eu que agradeço o convite,
0: gente. É, me diz uma... Já anunciaram DLC. Não anunciaram, Sofá. O que tem até agora, a não ser que tenha rolado hoje de tarde, é que saiu que eles estavam contratando pessoas cuja descrição do trabalho dizia... Plan... Era como é que é? DL... Planejamento de DLC. Não, tipo confirmaram, também não tô dizendo que não existe tô só dizendo, não confirmaram necessariamente e a gente nem sabe o que seria planos podem ter mudado, o jogo atingiu marca de um milhão de unidades agora vendidas aí que eles mudaram planos mas assim, a galera tá dando como ah, tá confirmado e tal, muito provável vai ter, mas não é isso que tá rolando não tá confirmado DLC nem nada não e muito menos que seria pegando esse gancho necessariamente sabe, eu não sei se seria esse o caso não mas Thay, perdão. É, quem quiser encontrar mais na, pode fazer isso aonde.
2: Então, principalmente no jovenerd.com.br, o pessoal vai encontrar todo o meu trabalho lá, muita review, muita entrevista, muito artigo, muitos textos sobre joguinhos. E também pode me encontrar nas minhas redes sociais, que é arroba O Otaiko é basicamente otaku, só que daí você bota um Thay ali no meio. E o resto o Garcia é normal. E o pessoal pode me encontrar. No Twitter e no Instagram, principalmente. É... Eu parei um pouco de fazer review de cerveja, mas eu, eu pretendo voltar a fazer <risos> isso. É... Eu não parei de beber, eu só parei com as reviews mesmo, mas em breve eu volto com as reviews <risos> também. É... É... E basicamente é isso. Pode me seguir lá. Posso muito falar de gato. Quem gosta de gato pode me seguir também. E é isso.
0: Muito obrigado mesmo, GG. Muito obrigado também.
1: Tamo junto.
0: Especialmente que vocês duas devem estar só o pó ainda nesses dias <risos> da BGS provável. Eu tô de boa, eu só fui um dia, eu tô tranquilo Tá de boa separe, chega.
2: <risos> Ele foi só um dia e no dia mais vazio ainda é Claro,
0: É claro, isso, isso chama-se planejamento Mas é isso <risos> gente, muito obrigado pela companhia Muito obrigado pela audiência A gente espera que vocês tenham gostado A gente vai ficando por aqui Mas semana que vem a gente vai estar tá de volta então Com mais um episódio do Ship. Até lá tem que tudo ficar quieto, dentro. Tchau, dente tchau. Tchau, gente. Tchau,
2: tchau, gente, tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, beijos. Perdão. Tchau.